1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este programa Las Mañanas de Faicán. Hoy es miércoles 17 de noviembre San Gregorio y ¿por qué decimos y recordamos al inicio del programa que es San Gregorio? Bueno, pues porque es fiesta en el municipio de Telde, día grande de las fiestas de San Gregorio Taumaturgo hoy. Así que felicidades para todos los teldenses y especialmente para aquellos que sienten esta festividad de San Gregorio, ¿no? O que viven en la zona de San Gregorio, pero en cualquier caso es fiesta para todo el municipio. Luego recordamos lo que se ha planificado desde el ayuntamiento para que todo aquel que tenga a bien y tenga festivo y quiera disfrutar de las actividades, pues sepa qué es lo que está programado. Vamos a presentar rápidamente el programa y lo que tendremos a continuación. La primera hora es... Informativa, bueno antes de nada Un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico Y otro de mi parte Y lo que estaba comentando Que la primera parte es eso Es plenamente informativa Entre medias a las 9 y 5 Vamos a conocer la iniciativa Barrio Y es que Coalición Canaria Propone poner los barrios En el centro de la, de la Agenda política en Canarias Y es que los nacionalistas presentaron En las palmas de Gran Canaria Iniciativa Barrio una propuesta que plantea desarrollar las grandes transformaciones desde donde viven las personas, y así lo han dicho, el objetivo es poder implantarlo en otros municipios de la isla. Vamos a hablar con Pablo Rodríguez, el secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria. Después, más protagonistas, por ejemplo, a las 10 menos 25, Iván Tardón, experto en nutrición, llega con su sección de los miércoles La Salud al Día y nos hablará de bebidas energéticas. Y hay que ir ya lanzando diferentes iniciativas y campañas sobre el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y la primera con la que vamos es con la de la capital. Vamos a hablar, por tanto, con la concejala de Igualdad y Diversidad, Mari Carmen Reyes, en Las Palmas de Gran Canaria, para conocer cómo es la campaña municipal de cara al 25 de noviembre. Nos gusta felicitar y nos gusta también traer aquí al programa... A todos aquellos que tienen un mérito enorme, como por ejemplo la quesería La Gloria. Nos vamos a ir hasta San Bartolomé de Tirajana porque queremos felicitar a esta quesería que logró dos medallas en el certamen internacional World Cheese Award 2021, es decir, el Mundial de los Quesos. Hablaremos con su propietario José Miguel Ortega. Los esports, en la onda de la mano de eSportal en Canarias. Fran Blázquez, director ejecutivo de Bring Life, estará con nosotros y vamos a conocer qué es lo que hace esa empresa, Bring Life. Y terminaremos el programa, como no, como cada miércoles, con nuestra psicóloga Soraya Puerma, quien nos habla esta vez de ludopatía. Con todo esto... Y esperando la participación de los oyentes en el 928-707525, el teléfono para entrar en directo o en el WhatsApp 656-609692, comienzan las mañanas de FICAN.
0: La opinión del día.
1: Vamos con el parte volcanológico. Es decir, nos vamos hasta La Palma para conocer las últimas horas y noticias. A ver qué nos dicen principalmente desde el Pevolca y luego cuáles son las actuaciones administrativas. Desde el Pevolca nos puso ayer en rueda de prensa el director técnico Miguel Ángel Morcuende, también la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias y portavoz del Comité Científico María José Blanco. Dijeron eh, lo siguiente, que... La erupción fisural del volcán continúa mostrando su mecanismo estromboliano y sigue reflejando una tendencia descendente en los últimos días, y todo ello con valores de sismicidad bajos y estables, con estabilidad de la deformación y con una emisión de dióxido de azufre en claro descenso. Puntualizó en este caso María José Blanco que si bien el volcán está en un proceso más estable y con un nivel de actividad más bajo, ...apunten el final de la erupción, no se prevé a corto plazo. Indicó también que hay una disminución tendida y lenta... ...que es, por cierto, lo que nosotros vamos transmitiendo aquí día a día... ...es lo que dicen los expertos y los técnicos... ...y es lo que nosotros le vamos transmitiendo a los oyentes... ...esa disminución tendida y lenta, ¿no?, de todos los parámetros asociados a la erupción. Pero insistió Blanco... ...en que estas tendencias descendentes se tienen que seguir manteniendo para llegar a niveles más bajos. Por su parte, eh, Marcuende, Morcuende perdón, destacó que la sismicidad sigue con valores bajos en la zona intermedia... ...es decir, entre 10 y 15 kilómetros y se mantiene estable a profundidades superiores a 20 kilómetros... ...tanto en el número como en la magnitud de los sismos. No obstante... Al mediodía de este pasado lunes se produjo un repunte del tremor volcánico que, aseguró morcuende se vigilará y monitorizará a lo largo de los próximos días. En cuanto a la deformación, resaltó que se mantiene la estabilidad en todas las estaciones sin que se produzcan movimientos en la componente vertical y que siguen estables las tendencias horizontales de cada una de las estaciones, tanto en la LP03, la más cercana al centro Productivo. Como en las regionales Y en relación a la emisión de dióxido de azufre asociado al penacho El director técnico puso de relieve que ha habido un importante y apreciable descenso En las últimas horas Lo que viene a confirmar la tendencia general claramente descendente En cuanto a emisiones de dióxido de azufre Bueno, el volcán que poco a poco va dejando esos parámetros cada vez eh, menores Por tanto, positivo Pero queda, queda bastante, ya han dicho los técnicos. Y en cuanto a las ayudas, el Consejo de Ministros aprobó ayer el acuerdo por el que se autoriza el Servicio Público de Empleo Estatal a la concesión de una subvención de 63 millones de euros para el desarrollo del Plan Extraordinario de Empleo y Formación para hacer frente a la erupción volcánica. Los objetivos del plan se van a concretar a través del Servicio Canario de Empleo con actuaciones que permitan reforzar... La orientación profesional en las zonas afectadas tanto a las empresas como a las personas trabajadoras mediante acciones y medidas de información, acompañamiento, orientación y asesoramiento, incluyendo el apoyo psicológico que sea necesario a través de una unidad de atención sociolaboral. Por otra parte, el presidente del Parlamento Regional, Gustavo Matos, anunció que la Cámara donará otros 300.000 euros en las labores de reconstrucción de La Palma tras la erupción del volcán y que se suman... A los 200.000 euros aprobados hace algunas semanas. Y terminamos ya con el último apunte y es que en declaraciones a los periodistas tras la reunión de la Mesa del Parlamento en la isla y después de reunirse con el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, Matos apuntó ayer también que en la Cámara se va a crear una comisión específica sobre la reconstrucción de la isla. Que ya les ha costado también, ¿eh? todo se ha dicho. La comisión estará presidida por el presidente del Parlamento y su mesa en la que conformarán los miembros de la mesa en la Cámara y su composición, calendario, funcionamiento y previsiones respecto a las comparecencias se acordarán con los grupos parlamentarios. Aseguró Matos que la comisión será un buen lugar de debate para exponer el trabajo inmenso de reconstrucción que necesita La Palma y una vez finalice se elaborará un informe con todas las conclusiones. Bueno, pues así está la situación por La Palma, de ello vamos informando día a día.
2: Dicen que el dinero... Y vamos
1: con un temita musical, con un artista local y también amigo de esta radio y de este programa. Todos los que pasan ya son amigos, entonces como Yadel estuvo con nosotros, amigo de las mañanas de Faikan. escuchamos su canción regalo.
2: ¿Sí? Un abrazo es el antídoto al dolor Ya en la vida tengo casi todo Si miro al cielo yo le doy gracias a Dios Y soy como un volcán que va a explotar
1: y la canción regalo con él nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos ya para repasar las temperaturas para este miércoles jueves y viernes a ver todo lo que tenemos en gran canaria en nuestra isla para estos tres próximos días después vamos con es noticia y una, y una noticia de los colegios oficiales de enfermería de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife y luego el repaso a las portadas de los periódicos. Primero las de tirada general, luego los periódicos locales y terminamos con las cabeceras deportivas.
3: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
4: Padel Nuestro llega a Gran Canaria, tu tienda especializada de pádel donde encontrarás todo lo que necesitas y el mejor asesoramiento profesional. Te esperamos en Calle Fondos de Segura Número 23 en Siete Palmas Frente al Estadio de la Unión Deportiva Las Palmas Hacemos envíos a todas las islas No te quedes sin tu material de pádel Síguenos en Facebook e Instagram Padel Nuestro Las Palmas Para estar al tanto de todas las novedades Te esperamos
5: 3890. Estamos ubicados en la Calle Ancor, número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faicán.
6: Somos gente, somos radio.
0: radio, radio. Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Tiempo.
1: Momento ya para el repaso a las temperaturas para estos tres próximos días en nuestra isla. Empezamos por la costa norte y las palmas de Gran Canaria, donde tenemos lo siguiente. Para hoy se esperan intervalos nubosos en las horas centrales del día. Para mañana, poca nubosidad Y para el viernes también intervalos nubosos, las temperaturas mínimas entre 17 y 19 grados y las máximas se situarán en torno a los 23 grados, el viento de procedencia norte rachas 20-30 kilómetros hora. Vamos a la zona de Telde, tenemos para hoy intervalos nubosos, para mañana más de lo mismo, en las horas centrales del día se esperan cielos despejados y para el viernes algo más de nubosidad, las temperaturas mínimas que van en descenso desde los 17 de hoy hasta los 14 del viernes y las máximas entre 22 y 21 grados, el viento soplando del norte, rachas entre 15 y 25 kilómetros hora. A la zona este y sureste, donde para hoy algo de nubosidad, también con intervalos nubosos. Mañana se esperan nubes y para el viernes cielos más despejados. Las mínimas en descenso de los 16 de mínima de hoy a los 13 de mínima del viernes y las temperaturas máximas se situarán en los 21 grados. Vamos a la zona oeste, para hoy cielos despejados, mañana jueves más de lo mismo y el viernes poca nubosidad. Las temperaturas mínimas también en descenso, 16 para hoy, han tenido 16 de mínima, 13 el viernes. Las temperaturas máximas se van a situar en los 23-24 grados. En el sur de la isla se espera algo de nubosidad, incluso para los próximos días con unas temperaturas mínimas de 17-18 grados y las máximas 22-23 Y vamos ya a la cumbre, tenemos para para hoy niebla, bastante nubosidad, mañana también cielos cubiertos y el viernes cielos cubiertos, las temperaturas mínimas ya serán bajas, eh, hoy 10 de mínimas. se esperan para el jueves y para el viernes 6-7 grados de temperatura mínima y las máximas estarán en torno a los 15-16 grados.
3: es noticia
1: Y es noticia que los colegios oficiales de Enfermería de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife han solicitado la inclusión de los informes de detención de violencia de género realizados por enfermeras en el marco legal de la comunidad autónoma y también en los protocolos de actuación disponibles en el Servicio Sanitario Público del Archipiélago. La presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza, y la del de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Rodríguez, ...entregaron esta queja a la Adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común Beatriz Barrera... ...en la que también piden disponer de una planificación sobre la formación continua de los equipos de enfermería. Rita Mendoza asegura que en las islas hay actualmente más de 15.000 enfermeras y enfermeros... ...que son capaces de identificar la violencia y por tanto de denunciar inmediatamente y que sin embargo... ...no tienen la posibilidad de generar un informe directo que active el proceso y sus acciones se ven limitadas. Es decir, también que las medidas adoptadas por Sanidad ante la violencia de género varían, varían desde la realización de programas de sensibilización y prevención primaria... ...hasta la intervención en el momento de la agresión y su posterior seguimiento. Sostiene Mendoza que en este punto el papel de las enfermeras como parte de los equipos de atención sanitaria es fundamental... Y ya para terminar, a diferencia de otras comunidades autónomas, Canarias no contempla el informe de una enfermera colegiado como uno de los posibles medios para identificar las posibles situaciones de violencia, de género o de riesgo, y esto da lugar a que la enfermera deba derivar a la mujer víctima hacia otros profesionales quienes serán, por tanto, los encargados de generar un informe que haga posible la intervención. Y dicho esto, toca el repaso a las portadas de los periódicos. En la foto de portada, los empresarios apelan a la Unión Europea tras romperse el diálogo social. Y se ve la mesa. Lo describa, de es un parche. Hablaremos con Bruselas. Para Fernández de Mesa, vicepresidente de COE, el déficit de las pensiones se arregla con empleo. Titular del mundo, el gobierno entierra el mérito y dará títulos con suspensos. Los alumnos podrán graduarse sin tenerlo todo aprobado. Ir a selectividad con una asignatura pendiente y no habrá recuperaciones en la ESO. En la razón, en la foto, Díaz y Sánchez conversan durante la sesión de control al gobierno en el Senado. La Unión Europea aceptará la reforma laboral sin el apoyo de la COE. El gobierno presiona a la patronal para que no ponga piedras en la llegada de los fondos. Moncloa confía en que Garamendi dirá que sí si por ...que sí, por su buenísima relación con Díaz... En el país, foto de portada, se abrazan Badosa y Garbiñe Muguruza, hito del tenis femenino español. Esa es la foto de portada del país. El repunte de los contagios impulsa el pasaporte COVID. Más comunidades planean sumarse a la exigencia del certificado de inmunidad para el ocio o el trabajo. Esquerra amenaza la ley de memoria al pedir el fin de la amnistía de 1977. Y los premios Sonda La Gala celebra la pujanza de la radio y el periodismo. ABC, brotes de hartazgo, el gobierno se marca como prioridad frenar el malestar social que se extiende ya entre ganaderos, agricultores, transportistas y policías. Se ve un grupo ayer manifestándose en Lugo, un grupo de ganaderos protestan por el precio de la leche. PSOE y Podemos agitan de nuevo a Franco como estrategia política. La CUP amenaza el gobierno en Cataluña y aumenta la presión sobre el PSC. Vamos con los periódicos más cercanos Tenemos en la foto de portada El fenómeno migratorio en las islas Se hace cine La actriz Diarradiou Protagonista de la película del teldense Armando Rabelo Rodará y estrenará el próximo año Érase una vez en Canarias Un largometraje sobre la migración en el archipiélago En el que la actriz Diarradiou Encarna a la protagonista La joven Nola Titular de Canarias 7, la curva ascendente de contagios deja la incidencia canaria al borde de los 100 casos, sumamos 216 contagios y 4 muertes, las comunidades plantean exigir el certificado COVID en interiores. La provincia el volcán baja de intensidad, pero aún le queda... Tiempo Y la foto de portada de una persona andando sobre la ceniza. Cese del jefe del gabinete del alcalde por presunto acoso sexual. Augusto Hidalgo tomó la decisión tras la denuncia de una trabajadora contra Pablo Quintero. El primer edil justifica la resolución por la pérdida de confianza en su asesor. Diario de avisos. La incidencia de COVID en Canarias sigue al alza y supera la media nacional. Los nuevos contagios se disparan en las islas. Ayer, 216 y 4 fallecidos. Los hosteleros de Tenerife a favor de exigir certificado de vacunación y en contra de restricciones navideñas. Terminamos con los periódicos deportivos, en la foto de portada salen ellas dos, eh, Garbiñe y Paula, partido histórico, otro lujo del tenis español, Muguruza tumba Badosa 6-3-6-3 y se clasifica para la final del torneo de maestras, intentará alcanzar el título por primera vez tras la derrota de Arancha Sánchez-Vicario en el año 93. Diario A, tridente antijeques. El Madrid pretende blindarse para una década ante el avance del Petrofútbol. Ya trabaja en la renovación de Vinicius. A Mbappé lo atará en enero. El deseo de Halan de, be- de vivir en España es su baza. Bueno, pues el diario A sueña con Mbappé, Vinicius y Halan. Y el Sport, opción Ciset. El Barça podría activar la cesión del extremo del Chelsea... ...ante la dificultad de cerrar el fichaje de Sterling... ...el Club laurana sabe que la operación es factible... ...y debe tomar ya una decisión. Así han llegado hoy los periódicos... ...en los deportivos, pues ese partidazo de tenis... ...vaya dos tenistas tenemos... ...con Garviñe Muguruza y Paula Badosa... ...bueno, pues el tenis, en este caso el lado femenino... ...que ya apunta fuerte con Muguruza y con Badosa son dos realidades, están entre las 10 mejores del mundo y ya en el lado masculino pues ¿qué tenemos, pues un buen ramillete de jugadores, encabezado por Rafa Nadal, que ya está dando sus últimos raquetazos, y por un Alcaraz que está llamando a la puerta ese joven que apunta a ser una de las grandes estrellas para los próximos años en el tenis. Así que los aficionados al tenis están de enhorabuena. Venga, vamos con más asuntos. Nos vamos a publicidad. A la vuelta toca ya el primer boletín informativo y luego conocer la iniciativa Barrio. Es una iniciativa que ha sacado el partido político Coalición Canaria y que propone poner a los barrios en el centro de la agenda política en Canarias. Los nacionalistas lo presentaron en Las Palmas de Gran Canaria. Hombre, principalmente es para allí, lo de iniciativa barrio. No va a ser para algún municipio de los que tenemos en nuestra isla que es un pueblo y que son pequeños, ¿no? Esto va por barrios. Una propuesta que dicen que plantean desarrollar las grandes transformaciones desde donde viven las personas... También tienen objetivo de implantarlo en otros municipios de la isla. Bueno, habrá que preguntarle por ello, ¿no? ¿Cómo se puede trasladar algo que se piensa para las palmas de Gran Canaria a otros municipios? Hombre, hay municipios grandes, ¿no?, que que tienen barrios, eh, Telde o Santa Lucía. Bueno, hablaremos en cualquier caso con Pablo Rodríguez, quien es secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria. Hacemos un descanso, un minuto y volvemos con estos asuntos.
7: Estrella internacional del merengue,
4: regresa Mani Manuel, el Rey de Corazones. Concierto
7: live streaming, 28 de noviembre, desde Puerto Rico, solo por tourtokestream.com. Mani Manuel, regresa el Rey de Corazones.
5: 928-98-3890. Estamos ubicados en la Calle Ancor número 5, en Mar Pequeña, al lado
8: de Radio Faycal. A cualquier hora y para cualquier problema.
1: Momento ya para el boletín informativo de las 9 de la mañana. La energía del sistema eruptivo del volcán de La Palma sigue mostrando una tendencia descendente en los últimos días, aunque no terminará a corto plazo, según avisó ayer la portavoz del Comité Científico del Plan de Emergencia Volcánico en Canarias, María José Blanco. Indicó en rueda de prensa que hay una disminución de todos los parámetros, sobre todo la sismicidad, la deformación del suelo... ...y la emisión de dióxido de azufre... ...que se ha situado entre 3.000 y 3.500 toneladas... ...pero esa tendencia es lenta... ...y se necesita que siga decreciendo... ...para llegar a niveles más bajos. Entre tanto, el presidente del Cabildo de La Palma... ...Mariano Zapata reconoció ayer... ...que 60 días son demasiados... ...para estar fuera de nuestras casas... ...más para quienes las han perdido bajo la lava... ...y urgen una solución... ...pero ha asegurado... ...que todas las administraciones... ...trabajan a la máxima velocidad... En declaraciones a los medios tras recibir a la mesa del Parlamento de Canarias, Zapata recalcó que en este tiempo los ayuntamientos y el Cabildo han entregado ayudas de emergencia a un nivel jamás visto y que se cuantifican en más de 700.000 euros. Mientras, el Consejo de Ministros aprobó ayer el acuerdo por el que se autoriza el Servicio Público de Empleo Estatal a la concesión de una subvención de 63 millones de euros para el desarrollo del Plan Extraordinario de Empleo y Formación para hacer frente a la erupción volcánica de la isla. Los objetivos del plan se van a concretar a través del Servicio Canario de Empleo con actuaciones que permiten reforzar la orientación profesional en las zonas afectadas tanto a las empresas como a las personas trabajadoras mediante acciones y medidas de información, acompañamiento, orientación y asesoramiento, incluye el apoyo psicológico que sea necesario a través de una unidad de atención sociolaboral. Drama migratorio, Canarias ha recibido en lo que va de año a 18.000 inmigrantes en 450 pateras o cayucos, un 9,5% más que hace un año, pero los datos muestran una ralentización en la afluencia de personas llegadas a las costas respecto solo hace mes y medio cuando crecía a ritmos del 114% de acuerdo con las estadísticas del Ministerio del Interior Los inmigrantes llegados o rescatados en las islas hasta la fecha representan la mitad de todos los que han entrado este año en España por vía marítima, es decir 18.000 de casi 36.000 pero noviembre no está siendo en Canarias tan intenso como lo fue SMS en 2020. Cambiamos de asunto. Los datos globales de violencia de género infligida a mujeres con discapacidad son absolutamente aterradores, por lo que la Consejería de Derechos Sociales ha emprendido, entre otras acciones, la tarea de formar bajo la perspectiva de género a las fuerzas de seguridad, según indicó ayer su titular Noemí Santana. La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud se pronunció sobre este asunto en una comparecencia parlamentaria solicitada por la diputada del Grupo Socialista, Teresa Cruz, quien abogó por visibilizar esta cuestión y señaló que muchas veces las mujeres con discapacidad no reconocen el problema. Otro apunte más. Los colegios oficiales de Enfermería de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife han solicitado la inclusión de los informes de detención de violencia de género realizados por enfermeras en el marco legal de la comunidad autónoma y en los protocolos de actuación disponibles en el Servicio Sanitario Público del Archipiélago. La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza. Y su homólogo en el Colegio de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Rodríguez, entregaron esta queja a la Adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común Beatriz Barrera, en la que también piden disponer de una planificación sobre la formación continua de los equipos de enfermería. Y el último apunte tiene que ver con los datos de la pandemia. Sanidad comunicó ayer 216 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas por islas, 86 en Gran Canaria, 82 en Tenerife, 28 casos en Fuerteventura, 18 en Lanzarote, 1 en La Palma y 1 en El Hierro. Y tenemos que lamentar el fallecimiento de 4 personas por COVID-19 en las últimas 24 horas. Terminamos con la información más cercana, regresamos con un nuevo boletín informativo a las 10 de la mañana
3: visita nuestra página web www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaican.com
1: Siguiente asunto es conocer la iniciativa Barrio, y es que Coalición Canaria propone... Poner a los barrios en el centro de la agenda política en Canarias o al menos esa es la idea que tienen los nacionalistas y que presentaron además en las palmas de Gran Canaria una propuesta que plantean y que tienen como objetivo desarrollar las grandes transformaciones desde donde viven las personas, es decir, desde los barrios y también... ...tienen el objetivo y la idea de que esto... ...se pueda llevar a otros municipios de la isla... ...para presentar la iniciativa Barrio... ...saludamos al secretario general de coalición... ...Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez... ...Pablo, buenos días... ...muy buenos días, ¿qué tal? Bien, deseando conocer la iniciativa Barrio... ...¿qué es lo que se propone?
9: Bueno, se propone un plan... eh, ...integral, una iniciativa integral... ...transformadora... que, ...que logre... ...pues como bien has dicho transformar la realidad de donde vive la mayoría de las personas, la mayoría de la gente. Ponía un dato el otro día en la presentación, el más del 60% de la población de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria eh, vive en, en, en zonas, eh, en barrios en la ciudad alta, en, en barrios del Cono Sur. En definitiva, eh, la mayoría de la población vive en, en estos barrios y es necesario actuar y poner la agenda política al servicio de la mayoría. En este caso de la mayoría que vive en los barrios para transformarla. Uh-huh. Los retos globales, los retos globales de los que tanto oímos hablar constantemente, y me refiero pues la crisis climática, me refiero a los retos derivados de las de la políticas de igualdad, a los retos también pues del de coste de la vida, no el, el, el enorme crecimiento del coste de la vida. En definitiva, todos los retos globales nacen, están presentes y los sufren también en los barrios. Y por eso hay que transformar y empezar a trabajar desde los barrios, desde la política de proximidad, de cercanía, para que esas cuestiones pues, se puedan afrontar y se puedan cambiar.
1: Bueno, dentro del partido, ¿cómo habéis trabajado para generar esta, este proyecto llamado Iniciativa Barrio?
9: Bueno, pues esto ha sido un trabajo de prácticamente dos años, en donde hemos estado eh, visitando pues eh, más de un centenar de asociaciones de vecinales, de comunidades de propietarios también de, de los propios parques de vivienda pública, Hemos visitado pues muchísimos agentes sociales y a partir de ahí pues nace esta idea. Una idea que tiene una inspiración múltiple. Primero en, la, en el conocimiento de la realidad a través de, de los propios protagonistas, pero también en otras iniciativas que se han hecho en el Estado, como puede ser la ley en Cataluña de barrios que se crea en el año 2008 eh, por el gobierno de, del Partido Socialista en aquel entonces con Esquerra Republicana e Iniciativa Pre-Cataluña. Eh, una una ley que lo que plantea básicamente es que haya una ficha financiera por parte del gobierno de, de en este caso de la comunidad autónoma garantizada para los barrios de toda, de toda la comunidad autónoma que además se ponderen las políticas, esto quiere decir básicamente que cuando hagan cualquier ley de vivienda o una, o una iniciativa de empleo pues se tenga en cuenta la realidad de los municipios que tienen pues zonas eh, con mucha población en barrios o que tienen muchos barrios con índices de, de pues de, de, de mayor tasa de desempleo, de mayor tasa de, de pobreza, y en base a eso, y en base a esa ponderación, pues se tenga se hagan las políticas. Es decir, no tiene sentido que hoy en día no se contemple en las políticas de empleo, por ejemplo, ¿Ah? pues le, que, que hay barrios, por ejemplo, en Teldes y como ginamar que tienen un, un índice de desempleo mucho mayor que el resto de la media del municipio o, la, o que la media de la, de la isla. ¿no?
1: Pero en este caso, eh, un ayuntamiento, ¿qué mecanismos tiene para poder generar empleo cuando no es una competencia municipal?
9: Bueno, tiene muchos mecanismos. Es verdad que no es una competencia directa, pero tú pues, tienes la capacidad de hacer política de, de manera indirecta que generen empleo. ¿Cómo? Pues a través de las propias incentivos que puedan que puedan implantar de carácter eh, fiscal, como me refiero, pues, eh, bonificaciones a determinados, a, a determinadas tasas a través de la implantación de, de pequeñas y medianas empresas, también, pues, tratando de dinamizar zonas concretas, como se hace ya en muchos sitios, muchos municipios, es decir, eh, es una de las, uno de los ejes importantes, la, la iniciativa tiene varios ejes, eh, uno de los ejes importantes precisamente es no convertir esto en un programa asistencialista, Ajá. sino tratar de promover el empleo, promover eh, las pequeñas y medianas empresas en los barrios. Cada vez, y esto es una realidad eh, desde hace muchos años, vemos como se han cambiado mucho la, el aspecto y la vida de los barrios porque los comercios locales de proximidad de toda la vida pues han tenido que empezar a ir por la propia competencia de la gran superficie, la competencia de la grandes supermercados, etcétera.
1: Eso es un ¿Es drama, como? ¿eh? Para un barrio es que es al final claro. se queda sin vida, solo ves, pues se eso, lo que vida. son edificios eh, y nada más, edificios, parques, en el mejor de los casos, pero claro, la vida la da el comercio, porque eh, el poder bajar a la es calle, el comprar en el comercio, tener más. un bar, una tienda es lo que te da vida.
9: Efectivamente, es un elemento más. El otro día visitaba un barrio de las Palmas de la Canaria, concretamente de Noya, y me contaban... Hmm. Eh, eh, como como como, un, como lo vivían no es decir es que ya no ya no queda ni un bar en, en el barrio no digo que el bar sea lo importante obviamente pero sí que es identificativo no es decir da sí. identidad al barrio todo lo todo el tejido productivo y sobre todo fija empleo es decir no, no dejamos no debemos de, de, vamos, de menospreciar el empleo que genera al final el pequeño comercio el pequeño, la pequeña tienda el pequeño supermercado local es decir y eso tenemos que hacer un esfuerzo y eso se, se hace desde las políticas también municipales no podemos impedir que se instale una gran superficie pero sí podemos ayudar a través de la dinamización, a través de, de otras medidas de carácter eh, incluso, insisto, fiscal sí. pues ayudar a que esos barrios a que esos barrios sigan con la vida, ¿no? con la, con la identidad que, que los que los marquen sobre todo generando empleo y generando riqueza, es decir, que, el, que un, un joven que vive en cualquier barrio de, de, de esta isla, pues también pueda plantearse que cuando vaya a abrir eh, su propio negocio o su propia tienda o su propio, o su propio eh, eh, bar sí. pues también el su barrio de toda la vida es una opción
1: incluso la concienciación a la ciudadanía ¿no? de mostrarles que no es fácil llevar hacia adelante un negocio que un negocio cada vez se enfrenta a más dificultades y cuál es la perspectiva por tanto de, del comercio local que poco a poco pues, ya estamos viendo que tiene cada vez más dificultades para, para desarrollarse y que, que bueno, que no que no, que no no es nada fácil llevar hacia adelante pues eso, un negocio los que el mismo Pablo Rodríguez está comentando y concienciar un poco también a la ciudadanía, que es que al final un barrio sin comercio, a mí me parece un barrio no voy a decir muerto, pero es casi casi sin vida.
2: No, no,
9: bueno ha cambiado, la piscina mm. de los barrios ha cambiado desde el momento en el que ha ido desapareciendo todo este tejido productivo, ha ido cambiando, porque al final, eh, todos si tenemos memoria eh, de recuerdo de nuestra infancia en nuestro barrio, en nuestro pueblo donde donde nos hemos criado pues siempre tenemos también ¿Sí? la tienda de la esquina el, el pequeño el peque- la pequeña venta que está eh, a, a, hasta a las 12 de la noche es decir, so, yo tengo magníficos recuerdos de eso, de eso eh, personales con lo cual, esto es parte de la identidad y creo que es importante importante. y bueno, es uno de los ejes más eh, planteamos también un eje que yo creo que también es fundamental y es el de los ecobarrios lo que hemos llamado ecobarrios, que tiene que ver con la sostenibilidad, que tiene que ver con la economía circular eh, saben que de esto se ha hablado mucho, se ha escrito muchísimo pero muchas veces es inabarcable pensar ¿Cómo vamos a hacer una sociedad sostenible? Todavía con lo que nos queda todavía sí. por avanzar, etcétera, etcétera. En un en un territorio pequeño, como es un barrio, es mucho más abarcable. Es decir, es mucho más fácil transformarlo. Es mucho más fácil, por ejemplo, plantearse en los en las viviendas, en, en los edificios de 12, 14, 15 plantas, plantearse, por ejemplo, tener energía, energía solar tan solo, no para otra cosa que para hacer más viable la comunidad de propietarios y que los ascensores pues no sean una carga para las cuotas de los propietarios, y por lo tanto, pues pueda ser más sostenible, no solo medioambientalmente, sino también económicamente. Es decir, este tipo de planteamientos, el uso de las aguas eh, en muchas zonas donde, bueno, llueve poco, pero cuando llueve, llueve con cierta intensidad, y que que también eh, aprovechar estas aguas creo que también sería positivo, o las zonas de riego, o las aguas para regar, eh, las zonas verdes, uno de los grandes problemas que ya todo el mundo es consciente, es que el abandono que tienen muchas zonas verdes que se generaron en los parques de vivienda pública y que que la la manera es buscar la manera de la sostenibilidad y de la economía circular para aprovechar las aguas, Eh, eh, las las distintas fuentes, para tratar de de, de sostener y de ser más sostenible todas las zonas verdes.
1: Sí, porque al final eh, un parque, un jardín abandonado está dando una imagen lamentable.
9: Claro, ¿no? y, y influye más allá Hombre, de que, que uno pueda parecer más bonito o menos bonito, influye directamente en el bienestar de la gente, es decir eh, uno vive mejor eh, entre mejor está su entorno y eso es una realidad eh, eh, en todos los sentidos, yo creo que va por ahí, la, la iniciativa es una iniciativa integradora, es decir, no, no es no es un lavado de cara eh, exclusivamente de, 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 un, de una zona de vivienda donde se pintan las fachadas y bueno, pues Efectivamente, aparentemente queda mejor, pero pero no transforma nada, no cambia nada. La iniciativa, La
1: por ejemplo... Pablo, la iniciativa en relación a, a determinadas inversiones ¿no? que se hacen en este caso bueno, pues estamos hablando de las Palmas de Gran Canaria como capital que tenemos en nuestra isla eh, inversiones que se hacen en la ciudad eh, ¿creéis desde Coalición Canaria que esas inversiones atienden, bueno, así una parte de las Palmas de Gran Canaria es núcleo económico, núcleo comercial, por así decirlo? Es decir, ¿hay una tendencia desde los ayuntamientos a invertir siempre en esas zonas más bollantes, por así poder explicarlo?
9: Bueno, creo que ayer ayer eh, Francis Candil fue ayer, no, antes de ayer, perdón Francis Candil fue eh, bastante claro, es decir, hay zonas de las Palmas de Gran Canaria, como puede ser Mesa y López, que en los últimos 20 años la han levantado 10 veces, y hay zonas en las Palmas de Gran Canaria, en el cono sur por ejemplo, en Zárate o, eh, o, o, o en El Lazo que en 20 años no, no han hecho absolutamente no han, no han cambiado ni, la, ni una cera esa, esa es una realidad eh, a, en fin, eh, que, que, que está ahí que que, que, ha, que demuestra la prioridad que han tenido los gobiernos tanto del Partido Socialista ahora como del Partido Popular en su momento y que y que además todos los vecinos prácticamente te lo repiten es decir, es que ellos ellos conocen mejor su barrio que nosotros mismos obviamente claro. y ellos son conscientes de que mientras hay zonas de las palmas de la Canaria que parece sorprendente, no tienen los servicios básicos me, me refiero por ejemplo a redes de alcantarillado, servicios ¿Sí? básicos. Eh, otras zonas pues han tenido eh, 20 obras, algo ya decía Francis que, que Mesa y López van a volver a levantar la obra porque había un, hubo un, un, un error o una, un fallo en la obra anterior y bueno, pues van a volver a levantarla, es decir. Evidentemente no no es una política en contra de nadie. Es a favor de la, de, de, de la gente, a favor de donde vive la gente, a favor de donde está la mayoría.
1: El proyecto de iniciativa gente, barrio que, que planteáis, bueno, directamente para Las Palmas de Gran Canaria, ¿pero se podría llevar a otro municipio?
9: Bueno, en la, saben que, sí, por supuesto, vamos a ver, no, no solo en Gran Canaria, sino en toda Canarias. Ayer hablaba con, con el portavoz municipal de Coalición Canaria en Arrecife, hmm. eh, Echedeis, y, y también, pues, pues es perfectamente, eh, vamos, eh, de hecho, la, la, la idea es que esto pues, pues tenga una ley a nivel autonómico que también contemple inversión por parte de las instituciones supramunicipales. Eh, la idea es tratar de fomentar políticas, es decir, por ejemplo, hay, hay políticas que no son municipales, como bien decías antes, aunque los municipios participan, que son fundamentales incorporar en esta iniciativa como son las escuelas-taller, la recuperación de las escuelas-taller, algo que, 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 que todo el mundo de alguna manera pues extraña, sobre todo en su forma de, de funcionar. Hoy existen los PFAS, es algo distinto, pero pero básicamente eh, eh, en lugar en lugar de, de plantear convenios de empleo que están muy bien para, para resolver una, un problema puntual eh, y que, bueno... Eh, eh, están las personas, pues, durante X tiempo, pues, trabajando en algo en eh, en algo en algo útil. Las escuelas ahí lo que plantean es una formación y una recualificación de las personas. Es decir, oye, les, les enseñan un oficio, les recualifican para poder buscarse la vida y encima, durante ese tiempo, están trabajando eh, y cobrando para hacer algo, en este caso, nosotros entendemos, en pro del barrio, es decir plantear escuelas taller que también mejoren la realidad y la, y, la, y la vida de los barrios y, lo, y, y den salida económica, pero también recualificación a las personas. Es decir, buscar ese círculo perfecto que ayude a, a cambiar la dinámica y a cambiar la realidad. De los barrios
1: amigos. Y una última pregunta, no sé si han pensado algo, han planteado, bueno, también tendrán su, su opinión sobre el asunto, ¿no?, la relación que tiene el ciudadano con la administración, porque tantas y tantas veces escuchamos a ciudadanos quejas y críticas a la hora de dirigirse hacia, a, hacia la administración, ¿no?, para que los atiendan.
9: Sí, eh, es, una, es una cuestión eh, clave, se ha hablado durante años de la digitalización de la administración, es decir, de que cualquier trámite trámite de la administración se pueda hacer desde casa, pero se ha obviado algo que es tremendamente real, que es la brecha digital. Y la brecha digital tiene mucho que ver muchas veces con la brecha eh, social, eh, de pobreza, en donde efectivamente no todo el mundo tiene acceso a un ordenador, ni todo el mundo tiene la capacidad de poder hacer un trámite que en muchas ocasiones es tremendamente complejo. Sí. Por eso es fundamental recuperar la idea que se trabajó durante años y que se abandonó de la descentralización de la administración es decir volvemos a lo de Las Palmas de Gran Canaria pero si quieren volvemos en, 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 a, podemos hablar de Telde ¿no? pero en Las Palmas de Gran Canaria no tiene mucho sentido que el 60% de la población tenga que trasladarse cuando podrían plantearse pues eh, oficinas reales de distrito, reales me refiero que puedas hacer absolutamente todos los trámites y no que puedas hacer solamente unos pocos o que sea simplemente una una, una especie de delegación política. Creo que es fundamental la descentralización y trabajar en la descentralización para que la administración no sea un muro con el que se encuentra el ciudadano, sino que sea un espacio para ayudar al ciudadano a cualquier trámite y a cualquier iniciativa.
1: Bueno, y con eso nos quedamos. Hemos escuchado a Pablo Rodríguez, Secretario General de Coalición Canaria en Gran Canaria. Pablo, gracias por estos minutos y por explicar la iniciativa Barrio. Un saludo, que vaya todo bien.
9: Muchísimas gracias a ustedes y seguiremos explicándola porque es mucho más amplia, pero agradecidos por este, por este rato y por esta posibilidad.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan.
1: Bueno, lo que hacemos siempre habitualmente es explicar las cosas, pues lo lo, lo. principal por encima, igual que cuando hablamos con eh, determinados representantes públicos, en este caso alcaldes o concejales que están presentando algún proyecto, pues las líneas maestras. de de ello o cuando hay alguna fiesta alguna actividad también y luego los derivamos pues por supuesto a la página donde allí lo pueden encontrar decía en este caso Pablo Rodríguez ¿no? esa brecha digital y bueno sí la brecha digital es importante y ojo que hay alguna zona de nuestra isla que no tiene conexión a internet o una muy mala conexión a internet o al menos yo cuando paso por ahí no yo y más personas porque no voy solo No tenemos conexión a internet. Por ejemplo, el domingo estaba en una zona del oeste de nuestra isla, en la zona de Tasartico, y no había conexión, no no había posibilidad de que funcionase el teléfono móvil. Bueno, alguno dirá, antes tampoco había móviles. (ríe) Ya, ya. Pero es que a día de hoy... Se utiliza Internet para todo y, ojo, ¿eh? y sobre todo si hay una emergencia, el no poder avisar, pues te ves ahí bastante atado de manos. Vamos a ver si eso se puede subsanar y que haya conexión a Internet en toda nuestra isla. mira alguno, es un lugar un poco alejado. Bueno, tampoco es un lugar remoto, ¿eh? no empecemos a exagerar. Nos vamos a publicidad, a la vuelta. Volvemos para ir con información de ámbito digital. El primero que entra es Juan Cruz Peña, periodista de Confidencial con el kiosco digital. Y luego nos vamos a Twitter para conocer las 20 tendencias en estos momentos.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4
1: info arroba estará encantado de atenderte
10: y no lo olvides Oseomar te ayuda a potenciar tu salud muscular ósea y articular cada día en Herbolarios y parafarmacias pide Oseomar notarás la diferencia de
4: cada isla cercana independiente comprometida y nuestra Así es, mírame. Televisión de las Islas Canarias.
6: Somos gente, somos radio. radio, radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: momento para continuar con la información, en este caso en formato digital. Escuchamos al periodista Juan Cruz Peña.
11: Aquí comienza el kiosco digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red. Con Juan Cruz Peña.
12: Hola, qué tal, saludos y bienvenidos. Hoy es miércoles, hoy es 17 de noviembre de 2021 y comenzamos ya.
11: Vamos con la apertura de El Confidencial.
12: Ayuso arrasa en Madrid, saca 15 puntos más en autonomías que Casado. En las generales, los madrileños dejarían a la presidenta madrileña a un escaño de la mayoría absoluta. Ayuso seduciría a la mitad de los votantes de Vox en unas autonómicas. Esos mismos electores, sin embargo, no se cambiarían al PP en las generales, según una encuesta de Imop Insights. Para el confidencial.
11: Así abre el diario.es.
12: La comunidad de Madrid niega el tratamiento a inmigrantes con VIH. Médicos y ONGs denuncian que la comunidad de Madrid dificulta el acceso a tratamientos de VIH a inmigrantes en situación irregular que ya lo habían iniciado o que acaban de llegar a España.
11: Así abre el
12: español. Rabat prevé reabrir la frontera con Ceuta y Melilla en marzo de 2022. El jefe de fronteras, Khalid Zoro Ali ya ha dado órdenes a las autoridades de Nador y Tetuán para preparar el terreno.
11: Saltamos a a la apertura de público.
12: Las comunidades autónomas estudian la ampliación del pasaporte COVID ante el aumento de la incidencia. País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra, entre otras, valoran pedir el certificado para poder acceder a determinados espacios ante el incremento de la incidencia acumulada en España, que ya alcanza los 88,6 casos.
11: Seguimos con la com.
12: Multra apuntala el Comité de Estrategia para atar en corto a los dos Teo de Indra. El órgano, formalizado ahora en el nuevo reglamento del Consejo, tendrá potestad para analizar. Las propuestas de los dos consejeros delegados, Ignacio Matáis y Cristina Ruiz, en materias de negocio financieras y de otro tipo.
11: Nos vamos a Voz Populi.
12: Escriba reclamaba por escrito en 2019 no subir cotizaciones en ningún caso. En un informe publicado en abril de 2019, cuando presidía la IREF advirtió de que son relativamente altas porque superan en seis puntos la media de la OCDE.
11: ¿Con qué abre Info Libre?
12: La falta de control del Congreso sobre sus letrados lo expone a la injerencia de intereses privados. El ascenso al tribunal. El Tribunal Constitucional de Enrique Arnaldo, pese a las graves dudas planteadas por sus negocios privados, deja al descubierto la manga ancha de la Cámara en cuanto a los potenciales conflictos de interés ligados al ejercicio de la abogacía.
11: La portada deportiva de
12: Sportium. Los horarios del sábado loco con la jornada 16 de la Liga. La primera jornada del mes de diciembre comenzará a las 14 horas y reunirá todos los partidos de los clubes europeos el sábado 4 de diciembre.
11: La actualidad para los internautas en Por pues
12: La noticia más destacada es de diario es de la desaparición de la regla de tres al análisis sintáctico críticas y posibles soluciones a los currículos de la ESO. Los textos que el Ministerio de Educación ha presentado a las comunidades incorporan un cambio de sistema respecto al anuncio, que no será nuevo para todos los profesores, pero sí pueden coger con el paso cambiado a otros. Los críticos ven fallos, se vacían los currículos de contenido, se abre la puerta al uso de metodologías sin evidencias científicas detrás, se rebaja la exigencia, no aparece la regla de tres, los números romanos ni los reyes católicos y la independencia definición sobre la puerta y la indefinición abre la puerta a que cada comunidad haga una cosa distinta.
11: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net
12: Pues hoy miércoles 17 de noviembre de 2021 es una frase que nos habla de vivir, solo se vive una vez y yo no quiero esperar esa felicidad universal, ante todo quiero vivir, si no sintiese este deseo, sería preferible no tener vida la dijo Fyodor Dostoyevsky, novelista ruso del siglo XIX. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España, primera hora del día, mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora, hasta entonces Recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo,
0: adiós. Topic.
1: Momento ya para ir, en este caso, con las 20 tendencias en Twitter en estos momentos. Gracias, Juan Cruz, por toda esa información en el kiosco digital. La primera es Feliz Miércoles. Bueno, la segunda, Spider-Man, dicen así. Los seguidores están a la espera del tráiler Spider-Man No Way Home. ¿Te gusta Spider-Man? Ahí anda, ¿no? Bueno, 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 ya veremos, a ver. Igual hay que comentarlo en la sección de cine. K-Pop, Antini Day, eh, apoyo Rocío 17N, ha vuelto, ha vuelto el apoyo a Rocío. Tendencia desmontando a la FDLT. Sanidad en peligro, es otra tendencia, Game Energy, Neymar, qué dicen por ahí de Neymar, invictos dicen, ni Messi, ni Neymar Union, ni Luis Suárez, ni Lautaro, ni Alexis Sánchez, el futbolista con más goles, nueve en lo que va de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, es Marcelo Moreno, es una locura lo que está haciendo con Bolivia, ídolo, y más, que hablan sobre Neymar, que si no va a jugar con... Brasil ante Argentina, que si no jugó, etcétera. Gueguén, hoy 17, Vinicius, en ese partido estábamos hablando, ¿no? De ese Brasil-Argentina, Vinicius hizo un jugadón, echó el balón por, por, por las dos piernas, por encima de la espalda y por encima de la cabeza y pasó por encima de un adversario, bueno, es una gran jugada, no sé si la han visto. Diario le dice, ante un jugadón así... Solo se puede aplaudir. Barsky Sport venía de comerse un caño premium de Di María. ¿Se borró? No, dibujó esto. Vinicius ratifica credenciales de crack. No juega en el Real Madrid de casualidad. Será parte de lo mejor del mundo por muchos años. Bueno, Vinicius, que parece que en lo futbolístico va ganando peso. Half a safe flight. Música, tendencia. Electro también. Juan Marín Juan Marín ya era tendencia ayer en Twitter y lo sigue siendo, entre otras cosas. Dice Juan Ramón Rayo lo siguiente. Lo de Juan Marín vuelve a mostrarnos una vez más que los políticos son hipócritas andantes. De hecho, el discurso político es pura propaganda dirigida a engañar a unos ciudadanos que saben que se, la está mi- que se les está mintiendo. Y que la mayoría de las veces quieren que se les mienta. También dicen... Juan Marín descarta a Dimitir e insiste, es estúpido, un presupuesto con recortes. Di María por ese partido también, entre Brasil y Argentina, el 17, Holland, Spidey y Stephen Curry. Nos vamos directamente a publicidad, hacemos un descanso y volvemos con dos protagonistas. El primero, Iván Tardón, en la sección La Salud al Día, nos viene a hablar de bebidas energéticas y luego... Nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria para hablar con la concejala de Igualdad y Diversidad, Mari Carmen Reyes, sobre cómo es la campaña municipal del 25 de noviembre, ese Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4.
13: Llega Viveros El Rosal, la magia de la Navidad. Contamos con una gran superficie donde encontrarás todo lo relacionado con la jardinería: plantas naturales de interior y exterior, frutales, centros de plantas, centros de flores, además de artículos de regalo, Pascuas, abetos navideños, decoración navideña. Vive la Navidad con nosotros. Nos encontramos en Montaña Los Veles a Uimes. Abrimos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la tarde y los domingos del mes de diciembre de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Teléfono 928 78 14 61. Viveros El Rosal te desea felices fiestas.
8: A cualquier hora y para cualquier problema.
0: escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández la salud al día
1: Vamos con la sección, la salud al día y saludamos al experto en nutrición, Iván Tardón. Iván, buenos días.
14: Buenos días, Álvaro.
1: Con otro miércoles más. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
14: Bien, bastante tranquila.
1: Bueno, vamos con el tema. Me alegro que esta vez la semana tranquila porque hay de de todo un poquito. Hoy nos vas a hablar de bebidas energéticas.
14: Sí, vamos a hablar un poquito de las bebidas energéticas esta semana porque es algo que, que se lleva... Está muy de moda también, es una cosa que... ...que se toma con, con mucha asiduidad... Y, ...y cada vez es más preocupante también... ...porque lo toman cada vez más jóvenes... Hmm. Y, eh, ...y bueno, la verdad que es un, es un problema... ...que se está que se está produciendo... ...y que, y que hay que intentar explicarlo... ...para que la gente sepa... El ...por qué no hay que estar abusando... ...de este tipo de, de productos.
1: Eso es, que se toma con mucha alegría... ...como si fuese agua, casi casi.
14: Sí, sí, realmente te puedo decir... ...que sustituyen el agua por, por este tipo de productos... O sea, al gimnasio en vez de llevarse una botella de agua perfectamente se pueden llevar una lata de estas de de medio
1: litro casi nada, ahora vamos a hablar de la situación, de los problemas que eso puede causar, pero para que los oyentes no se entiendan Iván, bebidas energéticas ¿cuáles son? porque puede haber error en esto de bebidas energéticas
14: Sí, son todas aquellas que te producen una cierta energía, que te te producen, digamos, una sensación de de bienestar y de de que te reduce la fatiga y que tienes, digamos, más... eh, estás más en situación de alerta, ¿no? Eh, Este tipo de bebidas, pues, se ha puesto de moda de unos 20 años para acá, más o menos. Y y realmente ahora, pues, ya han sacado formatos de, te digo, de de medio litro, ¿no? Que ya me parece una cosa exagerada cuando veo a gente por la calle tomándose una, una bebida de este tipo, teniendo en cuenta... Pues la, lo que tiene dentro de esa esa lata. No, no estamos hablando de, de un zumo de fruta, no estamos hablando de, de una, una botella de agua, como decía, ni tampoco de un refresco habitual. Estamos hablando de, de un pelotazo, por decirlo de alguna manera.
1: Eso es, eso es. Y cada vez hay más marcas en el mercado y es facilísimo, ¿no? Eh, hay una inmensa variedad. Iván, que nadie confunda estas bebidas energéticas con otro tipo de bebidas que se toman cuando se hace deporte, esas bebidas isotónicas y demás.
14: No, 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 para nada. También te dan una cierta energía, porque llevan azúcar, al final el el azúcar, todo lo que lleva azúcar te va a dar una cierta energía, pero no no estamos hablando de ese tipo de, de bebidas que serían más consideradas como, a lo mejor, como isotónicas, ¿vale? Eso es. Estamos hablando de bebidas que ya contienen, por ejemplo, azúcar tienen eh, pues aproximadamente unos 75 gramos de azúcar eh, si hablamos si hablamos de la de la de medio litro 75
1: eh... cuando hemos hablado del azúcar en este programa si es que ya solo esa lata re- 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 pasa los límites
14: bueno, que si sí pasa. Vamos, <risa> ay, ay, ay. Se, se, se va de, de madre, ¿no? Después tienes cafeína, aproximadamente unos 160 miligramos, taurina, eh, vitamina B6, vitamina B12 y carnitina. Eso suele ser lo, los compuestos que lleva. Eh, muchos de ellos te puedo decir y te puedo adelantar que están ahí simplemente para adornar. Uh-huh. Simplemente.
1: ¿Están simplemente para adornar? ¿En, en qué sentido?
14: Bueno, pues le dan una cierta um, importancia a que lleve taurina o que lleve, por ejemplo, vitamina B6 o vitamina B12 o carnitina y al final pues realmente no tiene una, una cantidad significante como para que te produzca un, un beneficio. ¿no? Realmente la vitamina B6 y vitamina B12 pues podría ser, por ejemplo, para que la, el músculo funcione pues relativamente mejor, que tengas menos fatiga también y que mm-hmm. tengas digamos unas sensaciones de, de que te pones menos nervioso. Pero con la cantidad de cafeína que tienes, eh, es absurdo. Este tipo de vitaminas las tienes habitualmente en la alimentación normal, con lo cual tampoco es necesario que se metan ahí. Pero yo creo que lo justifican un poco para intentar equilibrar la balanza.
1: Sí, 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 qué buena explicación. Bueno, las que toman este tipo de bebidas energéticas, ¿cuáles son los efectos y, y por qué lo toman también?
14: Mira, te puedo decir que el éxito que tiene este tipo de vida pues es porque lo toman los deportistas, por ejemplo, para aumentar el rendimiento físico. Eh, los alumnos, pues, para concentrarse mejor en los estudios. Eh, personas que trabajan, por ejemplo, en la noche, pues, para evitar dormirse. Eh, la gente que sale de marcha, pues, para mezclarlo con alcohol, para poder seguir viviendo más cantidad, ¿vale? Para no, digamos, que no tenga ese efecto de, de bajón que suele tener el alcohol a veces que, que te puede dar un poquito de esa, esa bajadita. Pues... Al final tiene, digamos, mucha, muchos campos en donde puede proliferar y puede estar bien este tipo de producto y al final, pues por eso viene su éxito, ¿no? Porque al final pues lo puede utilizar mucha gente. Claro,
1: pero también tiene un peligro y peligros claros.
14: Fíjate que te saqué aquí un, un porcentaje que me, me asustó ¿eh? cuando lo vi. ¿Mm? Eh, según la EFSA, que es la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria, el 68% de los jóvenes de entre 10 y 18 eh, años lo consumen. Eh... El 12% de ese porcentaje eh, lo consumen de una forma aguda-alta, o sea, de una forma exagerada. Y ya lo peor de todo, el 18% eh, de los jóvenes o de los niños de menores de 10 años lo están consumiendo. También. Son productos que, eh, bueno, yo creo que en mi sano juicio y en su sano juicio nadie se le ocurriría darle un café a un niño menor de de 10 años. Pues es le verdad. estamos dando bebidas energéticas
1: Ahí está, ahí está el, el claro ejemplo Y esto al final genera una adicción, ¿no? Este tipo de bebidas
14: Sí, bueno, porque te sientes un poquito menos fatigado Y los días que te encuentras un poquito más, más flojillo Pues tiras de, otra vez de, de este producto Vale, sí. y, ya, y ya no es el producto en sí que a lo mejor te venía la típica lata la, eh, finita que, que bueno que todos conocemos, que sale en muchos anuncios, sino que ya te están poniendo unos, unos bidones que, que vamos que, que da hasta miedo. ¿no?
1: Eso es, lo que estamos comentando de medio litro, claro, y además eh, genera una tolerancia, por ejemplo, a la cafeína, es decir, si están tomando antes de cierta práctica deportiva, de estudio o de salir simplemente de fiesta, te está generando esa tolerancia a la cafeína
14: a la cafeína y, y, y el azúcar que ya conocemos el, el resultado que tiene sí. al final pues te crea la dependencia y al final un problema porque un exceso de cafeína te puede te puede llevar a tener pues, pues un trastorno digamos eh, nervioso incluso emocional o por ejemplo eh, pues te digo la tensión arterial alta incluso sí. entonces estamos hablando ya de problemas de salud que, que a día de hoy se ven en, en, en niños de, de 10 años te digo de la tensión alta perfectamente encima con, con, pues, con el azúcar puede ap- aumentar más la capacidad de, de o la posibilidad de tener obesidad ¿Mm? eh, la diabetes que estábamos hablando el otro día lo cual, te digo, no tiene nada, nada nada bueno no no tiene nada bueno es preferible tomarte una una taza de café a lo mejor que que tomarte esto sí y
1: claro es que esto no se puede recomendar
14: en ninguna cantidad es que, vamos a ver, la cafeína que tiene una taza de café viene a ser unos 50 miligramos aproximadamente, más o menos si te tomas un, un café americano si te tomas un café un poco más largo, puede variar un poco a lo mejor en, en 100 o algo así, ¿no? a lo mejor unos 100 entre 50 y 100 miligramos una lata de estas que te comentaba pues te digo, es, 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 te lleva ya 160 miligramos, ¿Sí? que son casi tres tazas de café, por lo menos de las que te comenté claro y, y luego es y que... La cafeína ya empieza a tener problemas a partir de los 300 o 400 miligramos.
1: Ajá. Vale, vale, ahí empiezas ya a tener problemas. Pero claro, es que luego se... A ver, que se está utilizando esto en prácticas que ya es como un vicio. ¿no? El primer ejemplo que has puesto, Iván, no, para ir al gimnasio. Oye, pues vas al gimnasio por tu propia voluntad y si estás un poco más apagado, pues haciendo el ejercicio te animarás. Igual que eso, los, los otros casos.
14: Sí, es que al final, pues, eh, te digo, hay formas de, de, de que el cuerpo funcione perfectamente sin necesidad de esto. Sí. Lo mismo si comes una comida muy copiosa, te produce un, un efecto de somnolencia y, bueno, pues al final tiras de café o tiras de este tipo de productos. Eh, personas que les cuesta, a lo mejor, despertarse por la mañana, que, que tienen ese problemilla de que si no se toma un café no son personas, pues quizás a lo mejor está durmiendo pocas horas, a lo mejor está durmiendo nada más que cinco horas. Entonces, a lo mejor es simplemente corregir pequeños malos hábitos que tenemos y sin tener que tirar después de, de este tipo de productos que, que te digo. Al final no te va a llevar a nada bueno porque no. Si, no te, si no te fastidian una cosa, te van a fastidiar otra. Al final la tensión arterial, eh, la glucosa, el, los nervios... Hmm. Y Vivimos en una sociedad bastante alterada como para meternos más, sí, más sí, cafeína. Sí, sí. ¿eh?
1: Eso es, más cafeína, que a estos niveles en algunos controles antidoping de determinados deportes darían positivo directamente.
14: Efectivamente, sí. Una cantidad muy elevada de, de cafeína puede dar eh, como efecto dopaje, digamos, y, y te pueden echar para atrás. eso eh, Realmente te puede producir hasta, bueno, inquietud, que ya lo nombramos, nerviosismo, insomnio, trastornos gastrointestinales, o sea, podrías estar yéndote al baño cada dos por tres, superando la dosis, pues eso de 300-400 miligramos que ya solamente con dos latas de estas de 500 mililitros tienes 320 miligramos O sea, que ya ya superé esa dosis. Y conozco gente que que son capaces de tomarse dos latas de estas diarias. Pues, ojito. Aparte de los cafés, claro. Ya, ya,
1: aparte del café, es verdad. eh, No es ninguna broma. Y ya para terminar, Iván, claro, es que esto encima, como lo hemos hablado otras veces, es que la publicidad que hay detrás, es que hay bebidas energéticas que es que están en todas partes. Es que tienen eh, desde un equipo de Fórmula 1 hasta patrocinan todo tipo de actividades que están tan normalizadas que, claro... Lo, lo como, disimula, ejemplo, muy bien.
14: La, la ley de los anuncios, ¿no? mm. que la publicidad, que también se, se prohibía antes, eh, por ejemplo, publicitar eh, productos alcohólicos o, o, o alcohol en, en sitios o recintos deportivos y al final le dieron la vuelta poniendo pues la cerveza 00 o, o lo que sea, ¿no? al final mm. le dan la vuelta para poder seguir anunciándose. Eso es.
1: Bueno, Iván, como siempre, un enorme placer. Hoy otro gran tema en esta sección, la salud al día, las bebidas energéticas. Nos citamos ya para el próximo miércoles. ¡Feliz semana!
14: Igualmente. Hasta el próximo miércoles.
3: Descarga gratis nuestra app oficial, FaiCan Red de Emisoras, y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias disponible ya en Google Play y Apple Store.
1: Llega ya el momento de ir conociendo las diferentes campañas municipales que se organizan de cara a ese 25 de noviembre, ese Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y qué mejor forma que empezar y conocer la campaña del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de la mano de la concejala de Igualdad y Diversidad, Mari Carmen Reyes, a quien ya saludamos. Concejala, buenos días.
15: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, se ha presentado ya, ¿verdad?, la campaña municipal 25 de noviembre
15: sí la presentamos justo ayer las dependencias de la concejalía de igualdad uh-huh. y ya empezamos con los actos eh, y demás
1: bueno y en cada campaña pues hay que hay que promocionar eso los actos con vídeos con carteles con lemas y en este caso el lema es si rompes los sueños de julia eres el problema sí
15: este desde el año pasado en la conseja, desde la concejalía eh, nos hemos propuesto de manera paulatina, el año pasado fue el primero y este el segundo, quitar el foco de la víctima. No podemos eh, exigirle más a la víctima eh, el denuncia, pártate, aléjate, eh, márchate de tu casa todas estas cosas, eso es victimizarla aún más. Entonces hemos ido el pasado año, pusimos el foco en la sociedad, en la colectividad, eh, no mirar para otro lado, todos y todas debemos actuar si conocemos un caso de este y este año, además de poner el foco en la sociedad, en, en el en el grupo, eh, también lo hemos puesto en el en este caso en el agresor. Uh-huh. no Hemos el vídeo y la campaña ...en sí viene a ser eh, ponernos en la, en la piel de una niña de Julia... Eh, ...en este caso que está dibujando sus sueños... De de, ...Julia quiere ser libre, quiere ser independiente... ...quiere tener eh, su familia, dedicarse a lo que quiera... ...sin ningún tipo de cortapisa... ...y eh, aparece en esos dibujos y la sombra de, de un monstruo... ...y este en este caso el monstruo es la violencia de género, eh, la violencia contra la mujer, la violencia machista y Julia tendrá que hacer frente a eso y pues de ahí el lema, si rompes los sueños de Julia, eres el problema y si miras para otro lado también, no eres eh, parte de la solución sino del propio problema.
1: Claro, es que no tendría sentido hacer simplemente un llamamiento a la mujer, al final lo que hay que hacer es ese llamamiento ¿no? a la sociedad en general, por supuesto a la implicación del hombre en esta campaña y en esta fecha como 25 de noviembre que es.
15: Sí, sí, sí. Eh. Es un problema que nos afecta a todos y a todas, eh, no, como se decía antes, esto es un problema eh, de matrimonio, de la pareja, de puertas adentro, no, no, esto nos afecta a todos, a todas, a las mujeres eh, en distintos grados, porque muchas veces eh, hablas con hombres y ellos te dicen, yo no soy un machista eh, porque no agreden físicamente o no agreden psicológicamente, hay distintos grados de violencia, desde el control, las redes, la vestimenta, y no podemos eh, permitir que eso sea desde la desde la infancia desde lo que se ve en los colegios en los grupos de niños y de niñas por eso eh, estamos haciendo distintas campañas a lo largo del curso escolar desde la concejalía en los centros educativos tenemos una para infantil y primaria primaria más bien perdón y otra para secundaria temas de ciberviolencia de acoso en redes eh, pues de construir uno que es la deconstrucción de los talleres, en un taller la deconstrucción de las letras del reggaetón, uh-huh. una ruta para, con un stand interactivo que llevamos todo el año, de, de los distintos grados de la violencia. Es un problema que nos afecta a todos, mientras una sola mujer eh, sea atacada en cualquier ámbito por el hecho de ser mujer ya es violencia de género.
1: Eso es, hay que mostrar, ¿no? Las diferentes aristas que tiene la violencia de género y los diferentes tipos de, de violencia, porque aún hoy hay una parte importante ¿eh? de la ciudadanía, claro, que solo ve la violencia de género cuando hay una agresión, claro, es lo que nos está
15: comentando es? la concejala. No, hay mira, eh, violencia económica, ¿Mm-hmm? el control de pues de tu economía, hay violencia digital, bueno, la vicaria ya es el grado sí, máximo, porque a una madre tocarle a sus hijos es lo peor que se le puede hacer a una mujer. Eh, tenemos la económica, tenemos también la sexual, por supuesto, que esa es tremenda. De hecho, se, eh, el próximo miércoles, perdón, el, el, este jueves, el 18, ¿Mm? tenemos un, la proyección de un informe eh, elaborado en colaboración con Daniela Oblata, que se titula Geografía de un Abandono, donde queda claro en el estudio de casi 200 mujeres la relación directa que hay entre haber sido víctima de abusos sexuales en la infancia y estar actualmente en el sistema prostitucional. Eh, la pornografía misma vista por un, por un menor de 8 años que no tiene herramientas para poder procesar esa información, eh, ya... Da pie a una posterior violencia. Tenemos la digital, por supuesto. Además de la brecha digital, hay, tenemos, hay controles eh, de las redes, como he dicho, de toda la parte tecnológica. Eh, son muy, La violencias psicológicas. son como estadio, como empieza, con control y que puede terminar ya en el máximo grado de la desigualdad y de la violencia que es con los asesinatos
1: eso es, y que no puede haber indiferencia en este caso de ninguna parte de la sociedad en torno a la violencia machista en, en sus diferentes aspectos, por ejemplo ha comentado la pornografía o la prostitución, no, no puede haber eh, en tantos y tantos casos sobre todo cuando son un, un grupo de hombres no nadie alza la voz, nadie critica cuando se, a través por ejemplo de o, una reunión o a través de, del whatsapp en los grupos mmm, se hacen risas, chistes, incluso sobre asuntos que son muy peliagudos.
15: Es tremendo. En septiembre, eh, que conmemoramos el Día Internacional contra la la Trata con fines de explotación sexual, también se proyectó un informe. eh, Y ahí también ya se le dio la vuelta. Y no hablábamos de las mujeres que están en el sistema prostitucional o que están siendo prostituidas, sino que hubo un documental, una charla ...dada por un por un hombre... ...donde hablaba... Eh, ...y el título era... ...yo putero... Uh-huh. O sea, ...se puso el foco... ...como bien acabas de decir... ...en los hombres... ...quienes consumen... Eh, ...la eh, prostitución... ...quienes con, consideran... ...como bien se ha hecho... ...en, un, en una charla reciente... Eh, ...a través de... ...la gente de Arenales... ...que Arenales se mueve... Mmm, ...esa relación de poder... ...que te da... ...el dinero para poder explotar... ...a alguien sexualmente... Son distintas violencias, pero también hay que hacer hincapié en que hay que trabajar con los hombres, hay que trabajar esas nuevas masculinidades. Tenemos que eh, romper ese, ese estigma, eso que acabamos de hablar, que el machito, el hombre, no tenemos que darle una vuelta a todo esto y por sí, eso porque... estamos trabajando con los menores.
1: Luego se tapa el putero ¿eh? aquí parece sí. que nadie es putero pero viendo los datos el porcentaje es, es enorme y uno de los países de Europa que más consume prostitución sí. pues es España por es no España. decir el que más, sí. es que es lamentable
15: sí, es lamentable tengamos claro que hay aquí ciertos negocios como es en este caso la trata de mujeres eh, la JAR, el negocio del armamento, la droga, que mueven una cantidad eh, indecente de dinero pero mm, tenemos que hacer eso, romper esos estereotipos ya no solo las mujeres sino los hombres el machito y que eh, ellos se den cuenta cuando empiezan incluso a tener eh, actitudes de control eh, que pueden pueden ir a más. Por eso también una de las actividades que tenemos el miércoles 24 de noviembre nos viene una psicóloga que trabaja en el ayuntamiento, con programas en el ayuntamiento de Valencia y es el, Elena Terreros, que tiene un currículum espectacular y nos va a dar una charla que justamente habla de eso: de promover el cambio en los hombres como forma de prevenir y tratar la violencia machista. Ella trabaja, ha trabajado con agresores eh, en la reeducación, eh, con programas de intervención y. De eso se trata, tenemos que quitar el foco de la víctima, que ya bastante tiene, y desde las instituciones, eh, en este caso, porque estoy en una institución, eh, pero también desde la sociedad lo que tenemos que hacer con la víctima es acompañarla, eh, darle la mano, eh, esa la con ella. Pero la sociedad como colectivo, como eh, tenemos que dar un paso al frente, no podemos mirar para otro lado.
1: Y dando ese paso al frente me imagino que habrá una habitual manifestación, ¿no? Es el propio 25 por de noviembre. Fin,
15: por fin la situación sanitaria nos permite eh, volver a salir a las calles el 25 de noviembre, eh, saldrá a las siete de la tarde de la de San Telmo, dirección a Santa Ana, donde ya cuando lleguemos pues estarán iluminadas las casas consistoriales también el mismo día 25 en eh, la avenida de las canteras, junto con la Asociación de Mujeres de Suleima, uh-huh. habrá una exposición de Toten con distintos lemas dirigidos justamente ahí a los hombres visibilizando las actitudes y visibilizando esta violencia y algo muy importante que se le da un manifiesto a las doce en a la altura de la plaza Saulo Torón y quienes van a leer ese manifiesto son eh, jóvenes, eh, alumnas y alumnas de secundaria de de la isleta, de, de centros educativos de la isleta y que los jóvenes y las jóvenes se impliquen, es eh, muy importante porque son el futuro, son eh, en quienes podemos poner esa semilla, la semilla de la igualdad para poder tener una sociedad más justa y equitativa.
1: Qué bueno, pues aquí desgranando ¿eh? la campaña municipal de cara a ese 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una pregunta más en torno al cartel y al vídeo que se ha elaborado, eh, ¿dónde se podrá ver, cómo dónde se va a
15: instalar, etcétera? pues eh, en las distintas lo tendremos en redes estará en le, lo que es el lema de la campaña el cartel en mobiliario urbano uh-huh. en distintas líneas de guagua municipales eh, y el vídeo pues estamos ahí todavía pues eh, compartiéndolo ya nos han llegado felicitaciones por el vídeo porque en él tocamos desde el, y la voz y la justamente la de un hombre eh, hablamos de los distintos y tocan los distintos grados y palos que viene a hacer la violencia de género, el control, y es muy muy visual cómo eh, este monstruo se refleja en los dibujos que está haciendo la niña, eh, cuando dibuja su familia, dibuja la profesión que quiere ser, eh, lo que quieren hacer sus sueños. Cuando es una niña podemos romper los sueños, pero cuando ya es una mujer adulta tengamos claro que se le rompe la vida.
1: Y ya para terminar, bueno, recordar a los oyentes que cuando los actos son con aforo limitado, eh, bueno, pues hay que, en algunos casos hay que reservar entrada, la entrada es libre, que estén un poquito atentos, ¿verdad, Zayo?
15: Sí, sí. Eh, A ver, tenemos el 26, que se me había olvidado ya para cerrar, eh, los actos de la semana concreta del del 25 de noviembre, porque luego tenemos actividades en diciembre y continuamos todo el año. Habrá en en el el parque Dorama en el auditorio San Antonio Ramos la obra de teatro allá cuelga allá cuelga mi vestido que es una eh, viene a hacer un repaso de la vida de Frida Kahlo a través entre otras cosas de sus obras y ahí sí hay que inscribirse eh, en colab- porque es en colaboración con el distrito centro distrito centro cultura y tiene una web donde hay que inscribirse para retirar que es gratuita pero para reservar la entrada seguimos tengamos claro que seguimos eh, teniendo eh, unos datos ahora mismo, nada alagüeños de la pandemia, Así es. y que si no tenemos que ser responsables, eh, todo con mesura, y porque nos jugamos mucho, sí. nos jugamos la salud.
1: Sin duda, máxima responsabilidad, ¿eh? A sí. todos los actos se puede ir con tranquilidad, porque las medidas sí. son excelentes y se, está, se, respetan. Más, se respetan y sí. no se producen contagios, pero... En el ámbito general y en el día a día hay que extremar las precauciones. Hemos hablado con Mari Carmen Reyes, concejala de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Concejala, gracias por estos minutos y a seguir trabajando para la eliminación de la violencia contra la mujer.
15: Gracias a ustedes. Un abrazo.
1: Nos vamos a publicidad, brevísimo descanso y luego toca lo siguiente, el boletín informativo de las 10 de la mañana. Luego hay que escuchar un tema musical que llevamos pues desde la desde que hemos arrancado el programa, desde las 8 y media, mingo, sin escuchar el temita. Escuchamos aquel de Yadel, eh, regalo, pero desde entonces nada. Y después hay que dejar apuntes deportivos porque... Hay deporte y deporte del bueno. Tenemos unos cuantos equipos aquí además en nuestra isla que van a jugar partidos de competición europea.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
1: momento ya para un nuevo boletín informativo. La energía del sistema eruptivo del volcán de La Palma sigue mostrando una tendencia descendente en los últimos días, aunque no terminará a corto plazo. Estas son las conclusiones de ayer de la portavoz del Comité Científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, María José Blanco. Blanco indicó, por cierto, en red de prensa que hay una disminución de todos los parámetros, sobre todo la sismicidad, la deformación del suelo y la emisión de dióxido de azufre, que en las últimas horas ha sido de entre... y 3.500 toneladas, pero esa tendencia es lenta y se necesitan que siga decreciendo para llegar a niveles más bajos. Entre tanto, el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, reconoció ayer que 60 días son demasiados para estar fuera de nuestras casas más para quienes lo han perdido todo bajo la lava y urge una solución, pero ha asegurado que todas las administraciones trabajan a la máxima velocidad. En declaraciones a los medios tras recibir a la mesa del Parlamento de Canarias, Zapata recalcó que en este tiempo los ayuntamientos y el Cabildo han entregado ayudas de emergencia a un nivel jamás visto y que se cuantifican en más de 700.000 euros. Por su parte, el Consejo de Ministros aprobó ayer el acuerdo por el que se autoriza el Servicio Público de Empleo Estatal a la concesión de una subvención de 63 millones de euros para el desarrollo del Plan Extraordinario de Empleo y e Formación para hacer frente a la erupción volcánica. Dejamos este asunto y hablamos ya del drama migratorio que vivimos día a día. Canarias ha recibido en lo que va de año a 18.000 inmigrantes en 450 pateras o cayucos. Es un 9,5% más que hace un año, pero los datos muestran una ralentización en la afluencia de personas llegadas a las costas respecto a solo hace mes y medio, cuando crecía a ritmos del 114%, todo ello de acuerdo con las estadísticas del Ministerio del Interior. Los inmigrantes llegados o rescatados... En las islas hasta la fecha representan la mitad de todos los que han entrado este año en España por vía marítima, es decir, 18.000 de casi 36.000, pero noviembre no está siendo en Canarias tan intenso como lo fue este mismo mes en el año 2020. colegios oficiales de Enfermería de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife han solicitado la inclusión de los informes de detención de violencia de género realizados por enfermeras en el marco legal de la comunidad autónoma y en los protocolos de actuación disponibles en el Servicio Sanitario Público del Archipiélago. La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza, y su homólogo en el Colegio de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Rodríguez, entregaron esta queja a la Adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, es decir, a Beatriz Barrera, en la que también piden disponer de una planificación sobre la formación continua de los equipos de enfermería Y la pandemia que no para Sanidad comunica 216 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas por islas, 86 casos en Gran Canaria 82 en Tenerife, 28 en Fuerteventura 18 en Lanzarote, 1 en La Palma y 1 en El Hierro y tenemos que lamentar 4 fallecidos en las últimas horas por COVID-19 Terminamos con este repaso informativo. Regresamos a las 11 con más noticias.
3: Descarga gratis nuestra app oficial FaiCan Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
1: Y por fin, ya suena algo de música Marc y tragedia Y hablamos de deportes
0: Deportiva.
1: Momento ya para hablar de deporte y tenemos que empezar hablando de Balonmano, división de honor femenina. Juega hoy el Rocas a las siete y media frente al Guardes. Un equipo, el Guardes, que bueno, que viene aquí a Telde, es sexto clasificado... Viene de perder frente al Vera Vera, 26-33, pero bueno, el Vera Vera es líder de los cinco últimos partidos. Ha ganado tres, ha perdido dos y, en general, de ocho partidos, cinco victorias, tres empates. El Rocasa, que es tercer clasificado debido a siete victorias, un empate y una derrota. Lo dicho hoy a las siete y media de la tarde. Cambiamos de deporte, nos vamos a hablar de voleibol y es que llega a la Europa CEF Cup, partidos donde tendremos dos representantes, uno de ellos es el Guaguas que juega a domicilio frente al Calcit Karmic, será el partido a las 7 de la tarde y el Palmas que va a recibir a las 6 de la tarde al Nova Branic, esos partidos de voleibol de competición europea. En baloncesto, partidos jugados ayer. En la Euroliga, Zalgiris Cauna 76, Panathinaikos 69, Asbel Basket 74, Real Madrid 87, vasconia 93, Estrellas Rojas 74 y Bayern 71, Fenerbahce 63. En la Eurocup, ese partido que enfrentaba a españoles, Juventud, bueno españoles... Eh, ...equipos de la Liga Andesa... ...Juventud 90, Moravanca, Andorra 80... ...y digo esto porque... ...Andorra juega la Liga Andesa... ...pero claro, Andorra... ...pues no es que pertenezca a nuestro país... ...y eso podría dar a error y alguno decir... ...oye, oye, que te estás equivocando... ...venga, lo que vamos... ...partidos de la Euroliga antes de hablar de nuestro... ...hoy a las 4 Zenit Alba de Berlín... ...a las 5 Unit Kazan Olimpia Milano... ...a las 5 y media Nadol UFs Olimpiacos, ...7 y 5 Maccabi Mónaco... ...y a las 8 Barça... cheska Hoy, a las 5 de la tarde, es nuestro partido de EuroCup. Nos vamos a medir a domicilio al Saspor. Vamos a escuchar a Víctor García, técnico, hablar del rival y del partido.
16: Ya el, el grupo se ha quedado sin, sin ningún equipo. una pista donde bueno donde es muy difícil. muy difícil porque ellos son un equipo que... bueno Hemos visto que ya el, el grupo se ha quedado sin, sin ningún equipo invicto, que está todo apretadísimo y que... Y que vamos a jugar contra un equipo Que bajo mi punto de vista Tiene muchísimo talento a nivel ofensivo Que tiene exteriores con muchísimos puntos Y que Bueno, conlleva Conlleva un esfuerzo De,
2: de reponernos de ese viaje De tener que mentalmente Jugar un partido
16: casi sin entrenar Y con los problemas de, Que estamos teniendo de de covid y de, y de
1: lesión hemos escuchado a Víctor García no siempre atiende el primer técnico por fifisac Después de escuchar a Víctor recordamos a las 5 el partido Bursa por Gran Canaria y dentro del Eurocup otro partido con equipos españoles será a las 7 y media el Valencia Básquet frente al Bourg y luego ya el resto de partidos entre medias. En el mundo del balompié noticias que tenemos, bueno pues están jugando partidos entre otros de equipo sub-21 ayer jugó la selección española que perdió frente al combinado ruso 1-0 y luego ya para hoy pues hay un ramillete de partidos que tienen que ver con competiciones menores con... bueno, es que hay un montón entre ellos está la no es que sea una competición menor la Copa del Rey pero sí que entran en juego equipos que juegan en categorías bajas y algunos ojito ojito bueno en la laguna se va a medir al harrai algunos con el premio de poder jugar a futuro con un equipo de primera división, por tanto, el premio en la Copa del Rey es mayúsculo. Pero hablaba también que hoy hay partidos de la tercera ref en diferentes grupos, etc. Bueno, que esto es un jaleo, no nos vamos a meter en ello. Por cierto, Silvia Messeller, futbolista del Atlético de Madrid y vicepresidenta de la Asociación de Futbolistas Españoles, Consideró ayer que habrá que hacer una huelga si continúa la situación de bloqueo de la profesionalización de la primera Iberdrola denunciada por las jugadoras de esta liga y por el propio sindicato. En tenis, Garbiña Muguruza, quinta del mundo, venció ayer 6-3-6-3 a la española también Paula Badosa y va a jugar la final del WTA Finals del Master en Guadalajara en México. Grande Muguruza, la anterior española en estar en una final de este calibre, fue Arancha Sánchez Vicario en 1993. Esto nos habla de la magnitud de lo que ha conseguido, en este caso, Garbiñe Muguruza, que jugará el 18 de noviembre a la una y media de la madrugada, horario canario, frente a la Estonia Bait. Esa será la gran final. Y terminamos, como siempre, con un apunte local. La Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria hizo entrega hace unos días de más de 180 balones a la Federación Insular de Baloncesto de Gran Canaria de los sobrantes en eventos que se han celebrado en el Gran Canaria Arena como fueron el Mundial de 2014, las Copas del Rey de 2015 y 2018. Bueno, pues dicho esto, vamos a hacer un parón, nos vamos a publicidad. Y vamos a presentar a los siguientes protagonistas. Eh, relajamos ya un poquito el programa y vamos a felicitar, porque nos gusta también felicitar y reconocer los méritos cuando el trabajo se hace bien, en este caso a la que sería la gloria. ...que se llevó dos medallas en el certamen internacional World Chills Award 2021... ...es decir, mingo, el campeonato mundial de los quesos que se celebró en Oviedo... ...dos medallas, hablaremos con su propietario José Miguel Ortega... ...por cierto, tiene una cabaña ganadera importante con 2000 cabras... ...algo nos van a enseñar, algo vamos a aprender también del cuidado de las cabras... ...no solo de a la hora de hacer quesos y bueno, quesos no que eso es de primerísima categoría. Y después llega la sección los eSports en la onda de la mano de eSportal en Canarias y estará Fran Blázquez con nosotros, que es el director ejecutivo de Brink Life. Queremos conocer qué hace y a qué se dedica Brink Life, también en el juego, en el mundo de los videojuegos, en el mundo de los eSports y, por supuesto, ese desarrollo de proyectos de I+, D+, y aplicados al 100% de los casos a temas sociales. Un montón de protagonistas y más que irán pasando por estos micrófonos.
3: Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
10: de 7 y media de la mañana a 7 y media de la tarde y los sábados de 8 a 1. Estamos en la calle Jara número 11, Polígona Darinaga. Teléfono 928 75 39 54 Menaje, ferretería, cerámicas, fontanería, material de construcción y mucho más. Ahora más que nunca, al alcance de tu mano. Y si lo prefieres, puedes visitarnos en la Avenida de Canarias 311, vecindario. Visita el nuevo Gran Centro Germán Medina.
1: Se celebró una edición más, concretamente la 33 del World Aguas, Awards, en este caso 2021, es decir, el Campeonato del Mundo de Quesos, y la edición se celebró en Oviedo, allí compitieron más de 4.000 quesos de más de 45 países de todo el mundo, y la que sería la gloria de aquí, de Gran Canaria... Ha logrado dos medallas en ese certamen internacional Una medalla de oro en la categoría de queso curado de cabra Con su queso añejo de cabra Y una medalla de bronce con su queso curado de cabra untado con pimentón Bueno, esto y muchos más premios que han venido consiguiendo a lo largo de de estos últimos años Así que saludamos a su propietario, José Miguel Ortega. José Miguel, buenos buenos días Buenos días Buenos días y enhorabuena ¿eh? Gracias Bueno, ¿qué supone ganar este tipo de premios?
7: Hombre, eh, para lo que se ponemos de, para nosotros, una alegría porque ya que estamos haciendo las cosas bien. Si lo haces bien y lo haces todo con cariño y, y cada vez mejor, para nosotros es una cosa buenísima.
1: Claro, es un reconocimiento que os marca también una línea de trabajo. Es decir, si me están reconociendo es que lo estoy haciendo bien y hay que seguir por esta línea.
7: Eh, claro, eh, eh, claro. En, en el tema de ese es eso, que si tú todos los días no lo trabajas y lo vas haciendo bien, quiere decir que los que están haciendo el queso lo están, lo están haciendo bien.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo son estos certámenes? Es decir, ¿hay que apuntarse previamente, hay que enviar el queso? ¿Cómo se hace todo esto?
7: No, esto es presentando como todos los años aquí en el cabildo hay cartas de queso... ¿Mm. De los ganaderos aquí de la isla Y entonces si presenta ahí y gana premio Pues después a
1: ellos se hacen cargo de mandarte bueno. ah, eh, Claro, hay que ganar aquí para ir al mundial Que esto estamos hablando sí. del Wall y Sowers. Bien, y luego ellos lo envían Una vez que ya sí. llega allí el queso Que en este caso estamos hablando que la edición se celebró en Oviedo eh, ¿Cómo funciona todo? Es decir, ¿quién lo cata? ¿Quién son los jueces? ¿Qué valoran...?
7: Mira, mm, si te digo, no te voy a mentir, porque yo no dio no nunca eso. <risa>
1: Tú lo envías y ya está, ¿no? Y si gana bien y si no, pues oye, de vuelta el queso. Y,
7: eh, nunca lo han invitado, La muy muchos lo dijeron si no, usted dice que diga, porque usted sabe que nosotros ganemos no queso aquí de la, de la fila. Sí. Y ya, digo, pues a mí no han invitado y, y no dijeron de, de que uno fuera ni nada, pero te, te digo que yo nunca digo, hemos presentado más veces, pero nunca hemos dicho.
1: Ya, porque el, el que tenéis untado con aceite de oliva Fue fue el ganador de mejor queso de Canarias 2021
7: Eh, sí eh, eh, Bueno, mandamos allá, mandemos, no mandemos el mismo que aquí Pero también cogimos premio con uh-huh. los mismos meses Pero ya no nos quedaba tampoco De, de que ganemos el premio aquí en las islas uh-huh. Pero allí ganemos con pimentón y el, y el curado ese de aceite es. Y aquí ganemos con un y, y, y los aceite de oliva Pero siempre en, en todos los quesos están sus su pone y, y dicho, porque eh, los nuestros, yo qué sé, los nuestros, el que lo compre le gusta, sabe Que son todos blancos, semicurados. Están todos más o menos
1: bien. Sí, sí, como no les va a gustar si estáis arrasando en todos los concursos. Porque, ¿qué tipos de quesos hay? Ver, hemos comentado, ¿no? El untado con gofio, el añejo de cabra...
7: Sí, nosotros tenemos, hacemos también queso humado, eh, con También lo hacemos, ¿qué te digo? Con el gofio, el pimentón. Y eh, ojalá, no me sale hacemos otros quesos también pero no me y tenemos queso de pimienta eh, uh-huh. queso, este es un queso se lo hacemos a una a un muchacho que se dedica a la venta de ella lo trajo de méxico,
1: ah la idea la trajo el de México,
7: sí y él nos trae la pimienta es eh, un mojo que es para un mojo picón. y también se, eh, solamente se lo vendemos a él porque es el que lo está destruyendo a los a los comerciantes,
1: bueno así también es fácil, ahí tenéis a vuestro distribuidor lo hacéis y que se y que él se las arregle
7: sí sí porque lo haya a su manera y nosotros en la tienda tenemos la tienda pero ahí vendemos el nuestro normal ¿Ah. hacemos que digo como el, el queso más que se vende ahora mismo es el semi, el semi de, de, de me refiero de una semana por ahí porque la gente el queso duro 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 que no es duro tampoco el nuestro es de 6, 7 meses sí más bueno. curado sí no es queso de de un año y de dos años porque no como nos está acosado, no se puede guardar queso ninguno sí, sí.
1: mejor darle salida rápido sí que le, que no consume tanto la, la ciudadanía el queso curado
7: no de, come más bien blanco tierno como le decimos aquí y semi queso de la semana y, y después del pimentón y eso si no está muy curado también es, los sale mucho pero eh, queso curado,
1: curado, curado, es poco que lo pide Ya, ya, ya. Yo pensaba, hombre, a mí es que me gusta mucho el curado.
7: Sí, lo que pasa es que siempre los médicos dicen que es más malo el curado. <risa> Le están poniendo peor fama, ¿eh? Sí, los médicos, cuando vas al médico, lo primero que te quita es el
1: queso curado. Y por eso es... <risa> ahí ahí no se echan una mano los médicos.
7: No, 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 hoy en día quitando todo y y seguimos diciendo que si el coronavirus, que si malo de esto y de otro Y y hoy la gente que se quita la comida a la boca por los médicos, que no se fíen de eso
1: Sí, pero bueno, que que nadie se alarme porque por comer un poco de queso curado no pasa nada Mil cosas hay peores en el supermercado, pero vamos, mucho, mucho peores Que además el queso es un producto natural
7: Sí, el queso aquí aquí en las islas nuestras, bueno, aquí por lo menos en las islas nuestras son todos buenos queso
1: buenísimo buenísimos, sí, los que de se se hacen... de de <ríe> de
7: vaca, pero se vende poco, claro, sí. se vende poco
1: Ya, y pero ¿por qué se venderá poco? Bueno, claro, es que también hay quesos, vas a la tienda y hay quesos de todo el mundo también Y algunos quesos pues, pues serán de la calidad que son para, para buscar lo más barato posible, ya Sí, sí, dice que lo
7: nuestro aquí es tan caro, pero lo nuestro es que no sale de la isla si el queso nuestro salía para afuera o como viene de afuera para aquí, pues, no, se habían puesto un aparato pero...
1: No, pero bueno, quesos... es, es, no, no es caro, es como todo, al final una cosa de calidad y que se hace aquí y que tiene nivel, pues va a ser, tiene que ser más caro que un queso industrial que se hacen millones de quesos y, y con la peor calidad.
7: Sí. sí, pero no sé, la gente no 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 que te que no aprecian lo, lo, lo que es de calidad aquí los quesos aquí los mismos, yo lo hago en leche cruda eh, tengo mi registro para poder hacerlo con leche cruda con toda mi la exigencia de, de sanidad, las muestras todo lo que se hace por aquí todos los, todos los días, todos los días cada dos meses se hace al mes, ¿Ah? dos muestras de leche, de sanidad los hacen muestras de queso y todos mientras salga todo bien y correctamente la limpieza y lo que lleva oye pero tiene su trabajo, porque nosotros trabajamos todos aquí a mano y, y el ganado es nuestro, la, la leche es nuestra, y tenemos que estar de lunes a lunes. eso es. no miran eso.
1: No, no miran eso, miran el precio, lo primero.
7: el, el precio, el precio, y te digo que, uah, si, yo voy a, si yo hablara cómo están las cosas ahora y el pienso del ganado, aquí no llueve, todo el mundo, ahora mismo, todos los ganados están mantenidos y, y, y se va a perder porque que va... Claro. Está subiendo mucho la luz, y lo, los seguros, y después te obliga a los trabajadores que tenga, tiene más derecho que el dueño de la, del ganado. Y son muchas cosas que ya van ya, Esto de la ganadería, como sí. uno que haga el queso, se vende poco.
1: Ya, porque las 2.300 cabras las tienes en el sur de la isla, ¿no?
7: Sí, aquí sobre los de San Agustín y Gloria Pala.
2: Uh-huh.
7: Y esto cierto. aquí lleva que no llueve 15 años. Ya, pero igual a comer? Piedra y tierra como en Fuerteventura, todo el mundo dice que en Fuerteventura, pero que en Fuerteventura también le echan la misma comida de aquí.
1: Hombre, claro, tampoco hay comida allí, en el, en el suelo.
7: No, 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 aquí estamos a base de, de lo que venga afuera, y ahora mismo está todo salado, ¿eh? Uh-huh. Un saco de, de millo que compraba el año pasado a 4 euros, que fue un máximo que subió, está a 7 euros y pico, y si lo vas a comprar un saco, te este vale 8 euros.
1: Ya, que es que está el doble y claro, y que no, si es que el alimento de los animales no ha parado de subir eh, durante años, no, no, años, no. años y, y, y luego se quiere que no suban los productos. Y
7: ya quien gana dinero ahí, los mayoristas, los que compran la leche es que me compran queso. Ya, es nosotros como. No, nosotros no, podemos, no podemos compartir con ellos.
1: Ya, sí, no, como ayer que se estaban manifestando, bueno, estoy ahora en Galicia, los, los ganaderos, sí. que les pagan a treinta y pico céntimos el, el litro de leche, la, litro pero de si, si, si salen a pérdidas.
7: Sí, aquí las más que pagan aquí son 60 céntimos, ahora subieron a 65, pero ya no, es una no culinastro. 35 uh-huh. céntimos son nada, y la de vaca yo creo que la pagaron un poco bajo de 40 céntimos, nos están pagando 30 pero... Oye, lo que es la ganadería y los mayoristas que están aquí, que tienen su fare, que y ya su, llegará a cerrar porque los ganaderos no pueden mantener los animales como están.
1: No se puede, que es una ruina. No, 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 es, sí, sí. es totalmente no, una no, ruina. No, no. ¿Y un no, joven no se va a meter a un negocio que no te da un duro?
7: No, no. no. Y si me piden la opinión, a mí le digo, no, búsquete un trabajo con un sueldo como si gana 900 euros. Pero con esto vas a perder mucho dinero. Hmm. Sí. Vamos a ver, estamos hablando de los quesos pues Yo gané los premios y tal. Pero ya que tú me estás sacando el tema ese Y yo estoy quemado, es que estamos ya hundidos
1: Sí, no, no, que sí. es normal Que esto hay que, hay que decirlo y hay que comentarlo, está claro
7: Sí, no, no, esto sería PT Yo dos días que tengo no, Mi hija más chica Y la más vieja también Le gusta, me dice, que ¿para qué hace con esto? Pero yo, que va? ¿Qué va? Como estoy viendo las cosas está pasando los años y cada vez lo vemos peor ya y a todo el futuro
1: Sí, bueno, y menos mal a los quesos que haces y que estás ganando tantos premios Pero luego hay que tener otra, otro factor en cuenta eh, No da beneficio pero, de la eh, leche, mira, pero es que encima la leche es todos los días trabajar Y todos los días tienen que comer los animales y los sí, animales hay que cuidarlos Y al final alguno que otro te da un disgusto Sí,
7: mucha gente piensa que el ganadero no tiene un gasto Yo declaro una hacienda como, bueno, más que los que están trabajando por ahí porque como nos dan la ayuda, la ayuda no, la ayuda es ayuda, pero después hay que devolverla. <ríe> y no ganaste, ganaste mucho, se la tiene que dar otra vez. Pero esto como está, y la gente no quiere comprar el queso de porque dice que es caro,
2: sí.
7: como le pasa a las verduras y todo lo que se planta. Esto va, se termina, se termina, porque prefieren más comprar caro, el que compra la leche la compra barata. El, el ganadero, como no puede vender lo que tiene, tiene que echarse por obligado porque a quién se lo vendemos. Es que en esta isla se produce todo aquí dentro.
1: Ya, claro, claro, claro. que aquí producirlo es mucho más costoso que en otros lugares, está claro. Pero claro, si queremos tener un sector primario donde tenga cierta productividad y haya gente que, que pueda trabajar, pues es que tiene, tenemos que entre todos apoyarlo. Si, si estamos haciendo lo que dice José Miguel, que solo consumimos atendiendo al precio, pues mal, vamos.
7: Sí, eh, a mí yo un cliente que tenía de 6-7 años comprando el queso, ahora se lo subí y me dejaron de comprar como uno que sea, sabes prefieren dejarlo, o si cincuenta céntimos, tío, y que no es nada, y, y, y yo miro y digo, coño, siete, ocho años, pues, al mismo precio, nunca lo vas a subir, lo subiste 25 céntimos, que en el kilo de queso se no se nota, en el litro de leche puede, pero y te dice ahora me digo, mira, está subiendo todo, claro, y te lo sube y te lo deja de comprar, porque se lo, yo, y, y a veces me da, digo yo, coño, le digo a mi, mu- mi mujer, ¿por qué estamos trabajando aquí si la gente viene a reírse de los otros? Que si los nuestros suben igual que los de ellos, pero no lo mira, no lo mira, ¿eh? No, no, no. no, es no que es. el ganadero le viene todo del cielo, pero si los animales, ahora mismo, hay, que, hay ganaderías que hay que darlos de, de de comer, porque no podemos hacerle frente. Y después viene los que protegen los animales, la ven pasando hambre, los denuncian, pero la culpa no es nuestra. Los podemos, es que si no vendemos el producto nuestro que vale, ¿cómo mantenemos los animales? Sí, es... es que no No, no, sí, es no,
1: no, es que si no, no se pueden mantener Que no se puede tener animales para estar perdiendo dinero Además con el trabajo que llevan
7: Sí, sí Y te digo, ya tenemos buenos premios Hemos ganado lo que va de año y ya unos 7 o 8 premios
1: Pues fíjate eh, y, eso, premio y, eso, ganado... y eso arrasando en los premios Y con los mejores quesos del mundo
7: Sí, son quesos que te los puedes comer tranquilo Que están todos Esto por sanidad pública Tenemos todos los registros que haga falta Tenemos todo controlado los, tengo cuatro veterinarios si tengo veterinarios hay cuatro, porque tengo una TF y mm. por particular tengo otra y, y ellos me llevan todo el control mío y, y tendemos animales bien para tener todo bien pero no lo miran
1: no, que no, que no, que la gente eso casi ni lo sabe muchas veces que miran un poco no. el precio y, y ya está que aquí nos cansamos de decirlo y de defender el producto gran canario pero uf, hay veces que parece que estamos predicando en el desierto espero que esté calando un poco en la gente
7: Que va, con toda la ganadería que hay aquí hacemos queso y no los supermercados deberían de yo que sé, los ayuntamientos de cada pueblo mire, aquí en la ganadería, gasten primero, compren el queso al ganadero y después compró de afuera, pero no, no, aquí no se obliga no comprar afuera. Pero bueno, yo te digo también, el problema aquí es las ayudas. Si hmm. no viene la ayuda, sale todo el mundo mejor.
1: Sí, nada no, claro, no, no puedes obligar por ley a un supermercado a hacer eso. Pero bueno, sí que desde los ayuntamientos, pues sí, están trabajando en las ferias, sí. etcétera, y bueno, oye, su trabajo hace
7: Vamos a la feria, vamos a todos lados, pero allí todo el mundo, qué bueno el queso, donde se compra, pero a la hora de la verdad no hay ni nadie.
1: A la hora de la verdad no compran, ¿no? No, no ah, ya, ya. Allí. ¿Qué, Pasar, pasar Dame
7: una, dame una tarjeta sí. compre, Pero después no viene
1: Ya, que pasan por delante Pero sí, sí, que ya, ya, ya sé, sí. Que al final no se lo iban Y ya para terminar eh, el, el queso, ¿cómo lo comercializáis? ¿Y, y cómo lo distribuís? ¿Una pues, tienda eh, tenéis?
7: Sí, ahora mismo Lo estamos vendiendo ahí en la tienda nuestra Porque yo tenía ahora Bueno, el, el lunes para acá me empezó a parir Este año todos los machos han ganado Me paré ahora mil y pico capas sí y estaba empezando ahora la cría y tenía poca leche y lo estamos gastando en la tienda nuestra ahí solamente, en el tablet
1: ¿Qué, ¿Qué se hace con la cría? ¿La cría la vendéis o alguna eh, sí, guardáis?
7: Eh, está, también está ya a mala mañana de vender ahora mismo se lo he llevado a un mayorista que me los compra todos juntos y se los lleva para el matadero uh-huh. y los repartirá a las lojas ya, ya, pero ya. también tiene, ya no se vende como antes tampoco
1: Sí, ¿y pero ¿criar alguna o no?
7: sí sí lo que es todo lo que es hembra que la cabra la quiere la crió
1: toda 500 o a mayor uh-huh. sí 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 uh-huh. bueno pues con José Miguel Ortega el propietario de que sería la gloria hemos hablado y además lo hemos felicitado por haberse llevado esas dos medallas en el campeonato mundial de quesos, José Miguel ha sido un placer muchas gracias por estos minutos y a continuar trabajando así y aquí iremos defendiendo los productos locales gracias sí, un saludo
7: Venga, gracias a usted y perdón por hablar mal de
1: la cuenta. Que no, que está bien, que así no se entiende la gente. Hablando claro es como mejor no se entiende la gente. Saludos, saludo, que vaya todo bien. Venga, gracias.
7: Chao. Vale.
0: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: No, perdón, ¿no? Si a la gente que habla así, llano y claro, es a los que mejor se les entiende. No están con muchos rodeos. Las cosas las dicen directas. Vamos a ir a presentar ya a los siguientes protagonistas del programa. Llegará Fran Blázquez. Ha dos secciones en ¿eh? las habituales de los miércoles. Él es director ejecutivo de Bring Life y vamos a hablar de cómo, cambiando totalmente ya el curso del programa, ¿eh? esta empresa está especializada en el desarrollo de proyectos de I+, D+, y y están aplicados al 100% de los casos a temas sociales. Y bueno, y le vamos a buscar una relación con los eSports, que es la sección de los eSports en la Onda. Esa sección que siempre traemos aquí los miércoles. Y luego vamos a terminar el programa con nuestra psicóloga Soraya Puerma en la sección Mentalízate. Hoy nos habla de la ludopatía. Así que otro tema interesantísimo con nuestra psicóloga Soraya Puerma. Breve descanso, mingo a publicidad y volvemos con el primer protagonista de los dos que nos quedan, Fran Blázquez
3: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FaiCan Red de Emisoras Somos gente Somos radio
1: José Luis Vázquez.es. Estará encantado de atenderte.
10: Y no lo olvides: Nouro te ayuda a depurar tu organismo y evita la retención de líquidos gracias a una combinación de plantas seleccionadas. En herbolarios y para farmacias, pide Nouro y favorece tu renovación interior.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Antes de ir con los eSports en la Onda, recordamos, hoy es San Gregorio, mingo, San Gregorio, que es fiesta aquí en Telde. Y nosotros trabajando, pues claro que sí, como tiene que ser siempre para todos los oyentes de la isla, vamos con ello. El municipio de Telde celebra hoy, es el día grande de las fiestas de San Gregorio Taumaturgo, lo hace, ya han empezado las fiestas, de hecho, los actos festivos. Ya estuvimos hablando aquí la semana pasada con Servando González, que es el concejal de festejos en Telde. Y eh, vamos a bueno, bre- brevemente explicar ¿no? que la jornada ha comenzado con la apertura de 12 puestos de artesanía en, pues, Típicos ¿no? que puedes adquirir, eh, lo que elaboran los artesanos, cerámica, madera, fieltro, textiles, cueros y eh, otros materiales Más tarde ha empezado también porque son menos cuarto, a las diez y media arrancaba eh, juegos y deportes tradicionales canarios Luego habrá a las 11 un taller de Juego del Garrote, todo esto es en San Gregorio, y el concierto de la Banda Municipal de Música a las 11 y media. Por su parte, el Grupo de Música Popular, los Faicanes, a esos Faicanes, un saludo desde aquí, que estuvieron hace unos días celebrando en este programa su 50 aniversario, van a ofrecer una actuación a la una, mientras que el décimo encuentro folclórico organizado por la agrupación Centro tendrá lugar a las 9 de la noche hoy, tras la recuperada procesión de la imagen del santo. Y cabe recordar que el último de los eventos programados por el Ayuntamiento de Telde en el marco de estas fiestas es el vigésimo segundo torneo de ajedrez escolar memorial Juan Martín de la Nuez, que está organizado por el Club de Ajedrez Los Llanos, que se celebrará este próximo domingo a las 10 de la, ta- a las 10 de la mañana en el CEIP San Juan.
3: Visita nuestra página web, www.radiofecan.com. Y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaican.com
2: Ciudad de mi
3: niñez
5: faicanes en concierto el grupo musical popular teldense dará un concierto con motivo de la fiesta de San Gregorio, será el próximo 17 de noviembre a partir de la una de la tarde en la plaza de San Gregorio, no te lo pierdas
0: eSports
1: en la onda Llega ya la sección de los eSports en la onda de la mano de eSportal en Canarias y hoy nos acompaña Fran Blázquez es el director ejecutivo de Brink Life queremos conocer, ¿no?, qué hace Brink Life saludamos ya a Fran Fran, buenos días
16: muy buenos días, ¿qué tal estáis?
1: Bien, bien, bien. Y deseando conocer qué trabajo estáis desarrollando, cómo surge Bring Life. Bueno, antes de nada, vamos a dar una pequeña explicación para situar a los oyentes.
16: Vale, mira, lo primero, muchas gracias por, por tenerme aquí, aquí en Faikan.
1: No, gracias por participar.
16: Y, y nada, pues, a ver, Bring Life eh, es una empresa, ¿vale?, que nació un poquito de, de algo que, que no era enfocado a una empresa, o sea, nosotros fuimos a, a un hackathon que es como un concurso de programación, cinco personas, ¿Sí? y era un hackathon de Adidas. Y al final, pues ese hackathon lo terminamos ganando en, a nivel de España y quedamos segundos en en, esto, o sea, hoy, perdón, en, en Europa, a nivel mundial. ¿Qué pasa? con el, Hicimos dos proyectos distintos y, y bueno, el primero, al final Adidas eh, dijo: Oye, pues mira, pues seguimos con el proyecto para adelante y a partir de ahí es donde nació Bring Life, ¿vale? Realmente ese modelo de negocio, pues bueno, pues luego fue avanzando un poquito y tal, y, y nos tuvimos que buscar un poco las vueltas, porque al nacer la empresa de, de nada, de dos concursos de programación, pues no tenía modelo de negocio, no tenía nada, y entonces tuvimos que, que dar un poco de vueltas a todo.
1: Ya, ya, pero qué bombazo, ¿eh? No sé si esperabais cuando os presentabais a, a estos concursos llegar tan lejos.
16: No, no, que va, que va. O sea, si ves las caras nuestras en las fotos de estas de celebración, bueno, bueno, la verdad que nos llevamos una, una ilusión tremenda.
1: Qué bueno, claro, y ya al, al tener semejante reconocimiento teníais que ir hacia adelante.
16: Exactamente, ya directamente, pues bueno, la, la verdad que fue una sorpresa que, que Aida se interesara por, por uno de los dos proyectos, realmente se interesó por los dos, pero pero solamente nos, nos ayudó con uno, y, y eso sí que fue realmente una sorpresa, porque claro, o sea, tú vas a un jacatón pensando que, que vas a ir allí, y, y vale, vas a conseguir el premio si ganas, que es complicado, pero nada de que, oye, que luego va a ser un proyecto Que de verdad lo que has hecho va a materializarse Va a poder hacerse Va, va a ser algo físico, ¿sabes?
1: Mm-hmm. Eso es, bueno, y después ya de esta explicación De esta introducción Y vamos a explicar a los oyentes ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cuál es vuestro día a día?
16: Bueno, pues mira Nosotros lo que nos dedicamos es Como bien has dicho tú en la presentación Es que nos especializamos en, el, en desarrollar proyectos Que son de D, Y todos, todos los casos de, de nuestros proyectos son 100% sociales es decir, eh, nosotros nos especializamos en hacer un I+ de social ¿vale? Al, al, como te he dicho antes, pues este modelo fue, fue un poco avanzando al principio, después de salir del hackathon intentamos ver un modelo de especializarnos en marketing y tal mm-hmm. pero realmente somos todos informáticos entonces bueno, es, es un poco complicado especializarte en marketing cuando, cuando eres un informático y, y nada, eh, lo que tenemos son dos grupos de entidades ¿vale? Eh, por un lado, trabajamos con empresas, que las empresas se encargan de invertir y de recibir pues, ciertos beneficios a cambio de la inversión. Y por otro lado, trabajamos con fundaciones. Una de ellas, por ejemplo, es Exportar en Canarias, que es los ¿no? uh-huh. que conocimos eh, para un proyecto. Y la verdad, que un saludo para ellos, que, que son toda buena gente. Y, y nada, pues las, las fundaciones se encargan un poco de avalar y de, y de facilitar. Lo que es el desarrollo del proyecto Y nosotros en medio somos los que desarrollamos ese proyecto Somos los, la parte técnica del proyecto
1: Por ejemplo, el trabajo con las empresas eh, ¿Os ponéis en contacto con las empresas? ¿Las empresas se ponen en contacto con, con ustedes? ¿Cómo funciona esto?
16: De ambas maneras O sea, realmente nosotros buscamos el, el, Es la manera más complicada, al fin y al cabo Es, es el tema más complicado del, del modelo eh, El tema de buscar financiación para los proyectos Es un... Es, es eh, en los dos canales, en, la, en los dos sentidos. Tanto las empresas se pueden interesar por nosotros y nosotros le ofrecemos un proyecto que tengamos abierto a, a colaborar, o incluso nosotros si tenemos algún proyecto que digamos, oye, pues mira, por ejemplo, ahora para ten- el proyecto que tenemos con Exportar en Canarias ¿Mm? eh, está en un estado de, de buscar empresa, ¿vale? De buscar una empresa que, que financie el proyecto y tal.
1: ¿Cómo es el proyecto?
16: Pues mira, el proyecto va es el proyecto que tenemos muy relacionado con el tema de los esports, ¿vale? Eh, este proyecto fue el que quedó segundo en a nivel de Europa, ¿vale? Y, y básicamente lo que trata es de que queremos resolver que ahora hay personas... Que, que son de mi edad, por ejemplo Yo tengo 24 años Y, y tienen dificultades, pues ciertas dificultades para, para jugar a nivel competitivo Y a nivel a Meteor con sus colegas eh, A los esports Por ejemplo, están jugando al LOL o están jugando al Rainbow ¿Mm? Y tanto los sonidos Como comunicarte con el equipo Es muy importante, o sea, eso está clarísimo Entonces, claro Si tú tienes problemas para de comunicación ya sean parciales o totales, ya seas mudo totalmente, o, o, de, o de oído, en plan que seas pues también parcial o que seas sordo totalmente, eh, está complicado. Está complicado comunicarse a través de, de plataformas como, como Discord, como Teamspeak, como cualquier tipo de plataforma de comunicación que de, de se usa. Entonces, bueno, lo que lo que consiste el proyecto es que estamos desarrollando una, una inteligencia artificial que, uh-huh. que bueno, que ayuda de ciertas maneras a, a la gente que no que no puede hablar con gestos faciales No, y qué bueno, eh. La parte de, ¿eh? perdona?
1: Que qué bueno, digo
16: Sí, luego para la parte de, de la gente sorda, realmente esa solución es, es la más sencillita O sea, eh, cogemos todo lo que entra por el micro, todo lo valioso, lo pasamos por, lo, lo tratamos y, y luego lo, lo plantamos delante de, de una pantalla, de una pantalla auxiliar o de lo que sea Estamos buscando soluciones un poco porque al fin y al cabo es la primera aproximación que tuvimos, esto puede mejorar.
1: Sí, 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 estos son los primeros pasos y luego ya me imagino, claro, según vayáis avanzando pues podéis ir perfeccionando o incluso añadiendo cosas.
16: Exactamente. Sí, realmente, mira, hemos tenido un par de reuniones con Exportal en Canarias y nos han dado muy buenas ideas, ahora lo malo que el proyecto, bueno, el tema de buscar empresas está un pelín parado porque como es cierre de año, ahora tenemos que terminar los proyectos que que tenemos abiertos y tal, tenemos un poquito parado ese ese tema de, de buscar empresas. Pero bueno, en enero volvemos otra vez a la carga, uh-huh. a, a seguir buscando.
1: Bueno, y con, eh, con otras empresas, ¿en qué ámbito estáis trabajando, o por explicarlo mejor, proyectos concretos que, que habéis realizado, incluso proyectos exitosos y alguno que estáis desarrollando y te gustaría destacar?
16: Pues mira, por ejemplo, te cuento te cuento uno. No te puedo contar en detalle este proyecto porque tenemos firmados... Ciertos vale, sí, 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 sí. Pero, pero bueno, te cuento un poquito que... Eh, más que nada por volver sobre casos que, que haya contado aquí. Eh, sobre el caso de Adidas, el proyecto que nos ha, que financia Adidas. Ese es el mejor el proyecto que más en, se cuadra dentro de nuestro ámbito, ¿vale? Nosotros eh, tenemos un acuerdo de colaboración con la ONCE, ¿vale? Y la ONCE se encarga de, de darnos pues cosas que necesitamos. Es decir, nos presta espacios, eh, llama a la Selección Española de Fútbol para Ciegos para, para probar el prototipo, lo que sea... ¿Mm? Y Adidas eh, lleva la parte de de gestión del proyecto a nivel de de inversor y es el que ha invertido dinero en ese proyecto. Entonces, lo que estamos haciendo es una solución que permite a los jugadores de, de un campo de fútbol, de fútbol para ciegos, que no se tengan que gritar entre ellos, que puedan saber su posición a través de ciertos estímulos y la posición de sus compañeros. Entonces, eso, las líneas de pase y todo eso, pues bueno, mejoran o esperamos que mejoren ese proyecto lo tenemos todavía abierto estamos ya en el último en la última fase y, y nada de momento queda ya muy poquito para probarlos eh, imagino que se probarán en algún partido oficial con la selección española para, de fútbol para ciegos o
1: bueno es increíble no. ¿Eh? todo lo que estáis haciendo y sobre todo a edades tan tempranas tan jóvenes que sois tener esta eh, las cosas tan claras y también por supuesto ten, que os lleguen ideas de cómo poder desarrollar proyectos
16: Sí, hay muchas fundaciones que directamente, eh, por ejemplo, tenemos una fundación que se llama Santa María la Real, que, que directamente nos viene con ideas y dice, oye, pues esto molaría, ¿sabes? Esto, mira, nosotros tenemos este problema aquí en, en las residencias, pues esto molaría. O, o, por ejemplo, nos han venido también la Universidad de Salamanca también con algunas ideas para uh-huh. proponer, etcétera.
1: Sí, sí, claro, llegan con ideas, pero hay que desarrollarlas porque alguna idea puede claro. ser disparatada totalmente.
16: Sí, sí, al, al fin y al cabo nosotros luego le damos una vuelta de tuerca, o sea, nosotros llegamos y todo lo que es la idea, realmente hay muchas veces que incluso no te dan la idea como tal, te dicen, oye, me gustaría esto, me gustaría esto y me gustaría esto, y pienso que, que esto otro es muy buena idea, mm. y esos puntos los tienes que desarrollar tú y ver, crear algo con ello.
1: Sí, sí, os acotan un poquito, pero bueno, os dejan todo el margen para que podáis trabajar, y luego claro, dentro sí, del, no. al final cuando estáis trabajando con una empresa, también le estáis aportando un valor enorme a esa empresa.
16: Sí, exactamente Ellos principalmente se quedan con, con el producto Al fin y al cabo son los que han pagado el producto Nosotros nos quedamos con, con el desarrollo y, y la empresa Aparte de eso, pues bueno, pues le da mucho bombo En las redes sociales eh, Todo lo que pueda ser de que nosotros Movamos ese producto que al fin y al cabo es Un poco nuestro también También se lo hacemos, etcétera También hay empresas que dicen que, que Oye, pues que no se quieren quedar con el producto Y, y que se quieren quedar con una campaña De marketing a, a cambio entonces, bueno, pues se hace una campaña de marketing, se quedan como beneficios de la campaña de marketing y el producto, pues, nos lo quedamos nosotros. Y los, los fondos donamos parte siempre, siempre de todos los proyectos a la fundación que colabora.
1: Qué bueno. ¿Y alguna relación más que tenéis con videojuegos o con eSport? Aparte de la de eSportal en Canarias, ¿ha surgido de momento alguna?
16: De momento ninguna, porque es el único proyecto así que tenemos de, de eSport. La verdad que es uno de los primeros que hemos tenido, de hecho. O sea, lo que pasa es que todavía no lo hemos, dado, no lo hemos conseguido... Eh, financiador, por así decirlo. Mm. Pero ¿Qué, ¿qué os
1: pareció pero... al conocer el, el mundo de los esports? Perdona. Sí que cuando habéis estado y entablando pues esas relaciones con eSportal en Canarias al al abrir pues el, el universo, el mundo de los esports, ¿qué os ha parecido? ¿Cuál es eh, vuestra impresión?
16: Pues la verdad que, que mejor de la que pensábamos, porque al fin y al cabo nos presentaron a unos chicos, vale. Que, que de hecho es un jugador de, de eSports de Canarias que es sordo.
2: Uh-huh.
16: Y estuvimos hablando con él y tal. Y, y la verdad que, que, oye, pues tienen, o sea, ellos ya tienen alguna solución pensada para esas cosillas. Pero realmente, bueno, creo que es, es muy mejorable. Pero bueno, eh, al fin y al cabo es algo que, que yo pensaba que, que no existía. O sea, que no. pudiendo estar mal, que pueden estar mal. Por lo menos hay alguien ya que ha pensado en, en, en estos colectivos.
1: Eso es, que han pensado en ellos y es que al final, pues eh, todos los miércoles aquí vamos descubriendo el, el universo de los esports, bueno, de los videojuegos en general, donde es más grande de lo que la ciudadanía puede llegar a pensar, Fran.
7: Sí,
16: es enorme. Ahora además, con todo el tema del betaverso que va a venir y todo, pues los cispos van a, van a subir muchísimo, van a subir muchísimo.
1: Y ya para despedirnos, ¿pasos que vais a dar con la empresa, objetivos que tenéis, incluso algún sueño que, podéis, que tenéis marcado?
16: Bueno, nuestro objetivo es ser, en, en, tanto en la península como en las islas, por lo menos a nivel, a nivel de, de territorio español, eh, ser referentes de más de enfocados solamente y puramente a, a temas sociales, ser referentes aquí. Crecer, por supuesto, estará muy bien. Y, y por supuesto que vayan saliendo, como están saliendo ahora pues pro, poco a poco, pero que vayan saliendo proyectos.
1: Bueno, y ahí tenéis vuestra página web, bringlife.io, y decir a los jóvenes también... Que, que los que tienen una idea, una idea, hombre, eh, wow, la idea que sea, tampoco vamos a decir una idea que, que esté con los con los pies en la tierra, pero bueno, si tienen una idea y tienen un proyecto y están asesorados y les dicen que es posible, que hay viabilidad, como ha surgido en este caso, que lo intenten, ¿verdad?
16: Sí, correcto. Yo, mira, mi, mi opinión personal, que es todo, pues bueno, al fin y al cabo no deja de ser mi opinión, es que todo el mundo, todo el mundo que, que tenga algo, una idea, un, lo que sea, aunque luego nos haga mercado, eh, que lo haga que lo haga, no que no quede en una idea que, que haga las cosas, porque luego nunca sabes lo que puede pasar
1: mm, eso es, pero eso sí, que lo haga con ganas con energía, que le meta que tiempo con más, y, y con una fe ciega, claro
16: claro, por supuestísimo
1: eso es, eso es, Fran, un enorme placer haber compartido estos minutos y por supuesto conocer el trabajo que estáis desarrollando desde Bring Life muchas gracias por estos muchas minutos, gracias. un saludo
16: pues nada, un abrazo a todos
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Con 24 añitos, ¿se ahí están desarrollando esos proyectos de innovación tecnológica de carácter social? Pues sí, pues esta también es una salida adaptada a nuestros tiempos y de cara a futuro. Hay que especializarse, lógicamente, pero aquí estaba el caso, el caso de Éxito que hemos traído a las mañanas de FICAN nos vamos a ir a publicidad a la vuelta, regresamos con el último boletín informativo y luego nos acompaña la psicóloga Soraya Puerma en la sección Mentalízate y nos habla de la ludopatía un problema que venimos arrastrando desde hace décadas y un problema que pues influye a un número enorme de personas a publicidad y volvemos con todo esto
5: Esencia de naturaleza en un frasco? Disfruta del bienestar más natural con la línea más completa de aceites esenciales bio, 100% puros, naturales y quimiotipados de la mano de Reca Natural, distribuidor oficial de Terpeni de las Islas Canarias, el laboratorio referente de fitoaromaterapia científica en Europa. Escríbanos a oficina arroba recanatural.es o llámanos a 928-472707 y empieza a disfrutar
13: del bienestar más natural. Llega Viveros El Rosal, la magia de la Navidad. Contamos con una gran superficie donde encontrarás todo lo relacionado con la jardinería: plantas naturales de interior y exterior, frutales, centros de plantas, centros de flores, además de artículos de regalo, Pascuas, abetos navideños, decoración navideña. Vive la Navidad con nosotros. Nos encontramos en Montaña Los Veles a Uimes. Abrimos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la tarde y los domingos del mes de diciembre de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Teléfono 928 78 14 61. Vivero el Rosal te desea felices fiestas.
3: Más de 30 años en continua emisión, amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales los convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25 928 70 75 25 FICAN, Red de Emisoras Somos gente, somos radio
1: Vamos con más asuntos, con un nuevo boletín informativo en La Palma. La lava afecta ya a 1.042 hectáreas y 2.623 edificaciones. Ha aumentado la sismicidad, sismicidad de intensidad intermedia en el volcán de La Palma, y de lo que informaron ayer desde el P-Volca, es de lo siguiente, que la energía del sistema eruptivo del volcán de La Palma sigue mostrando una tendencia descendente en los últimos días, aunque no terminará a corto plazo, avisó ayer la portavoz del Comité Científico del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias, María José Blanco. Indicó en rueda de prensa que hay una disminución de todos los parámetros, sobre todo la sismicidad, la deformación del suelo y la emisión de dióxido de azufre, que en las últimas horas se ha situado entre 3.000 y 3.500 toneladas, pero esa tendencia es lenta y se necesita que sigan decreciendo para llegar a niveles más bajos Otros apuntes breves, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo destituye a su jefe de gabinete por un presunto caso de acoso sexual, y el Tribunal Superior de Justicia Canario ratifica que la subestación eléctrica de la Cícer no está permitida por el planeamiento Asuntos, drama migratorio Las islas han recibido en lo que va de año a 18.000 inmigrantes en 450 pateras o cayucos un 9,5% más que hace un año pero los datos muestran una ralentización en la afluencia de personas llegadas a las costas respecto a hace solo mes y medio cuando crecía a ritmos del 114% de acuerdo con las estadísticas del Ministerio del Interior Los migrantes llegados Los rescatados en las islas hasta la fecha representan la mitad de todos los que han entrado este año en España por vía marítima, es decir, 18.000 de los 36.000 que han llegado, pero noviembre no está siendo en Canarias tan intenso como lo fue ese mes de 2020. Cambiamos de asunto. Los colegios oficiales de Enfermería de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife han solicitado la inclusión de los informes de detención de violencia de género realizados por enfermeras en el marco legal de la comunidad autónoma y en los protocolos de actuación disponibles en el Servicio Sanitario Público del Archipiélago. La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza, y su homólogo, en este caso el presidente oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Rodríguez, han entregado esta queja a la Adjunta de Igualdad y Violencia de género de la Diputación del Común Beatriz Barrera, en la que también piden disponer de una planificación sobre la formación continua de los equipos de enfermería. Y terminamos hablando de la pandemia. Sanidad comunica 216 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas por islas, 86 casos en Gran Canaria, 82 casos en las últimas horas en Tenerife, 28 en Fuerteventura, 18 en Lanzarote, 1 en La Palma y 1 en El Hierro. Y por desgracia hay que lamentar el fallecimiento de 4 personas en las últimas horas en el archipiélago. Terminamos con la información más cercana Bueno, que llega ya el momento de la última protagonista de los miércoles, como es la psicóloga Soraya Puerma. Así que en unos segundos llega la sección Mentalízate con nuestra psicóloga y hoy nos va a hablar de la ludopatía. con nuestra psicóloga, con Soraya Puerma en la sección mentalizate Soraya, buenos días. Hola, buenos días, Álvaro. Bueno, Soraya, hoy tenemos que hablar de la, du- de la ludopatía.
17: Sí, un problema que ha ido avanzando a lo largo de la historia, ¿no? ¿no? No es una enfermedad que venga de ahora, sino si nos remontamos en tiempos atrás, ¿no? El juego ha estado muy marcado en nuestra sociedad.
1: Mm, sí, sí, sí. Es que, bueno, se puede echar la vista para atrás... Uf. Muy, muy mucho. Y cómo va cambiando también en este caso, luego vamos a hablar de ello, ¿no? El juego y cómo se intenta atrapar a las personas. Pero bueno, en cualquier caso, para conocer a los ludópatas, ¿cuál es el perfil y cuándo uno ya es ludópata?
17: Bueno, eh, jugar no significa que seamos ludópatas, eso hay que tenerlo bastante claro, eh, es cuando una persona se ve incapaz de controlar el impulso eh, con respecto al juego y termina apostando y siempre tiene que haber dinero por medio, le genera ¿no? una serie de euforia, una serie de excitación que, bueno, que una persona que tienda a jugar eh, bueno, es capaz de controlarlo, en cambio los ludopatas no, vale ese impulso llega a un momento en el que se, se es incontrolable ¿no? y sobre todo genera eh, muchos cambios de humor, tanto eh, de manera exitosa si ganan, como eh, de gran frustración, de impotencia, de rabia, cambio de humor, del estado de ánimo, no en el caso de que no consigan el objetivo. Eh, más o menos sería como eh, definirlo, ¿no? Lo modo, el perfil.
1: Claro, y la ludopatía afecta a un montón de áreas y no solo afecta al ludópata.
17: Exacto, ¿no? Y no solamente eh, afecta, como tú dices, a la persona, sino también al entorno social. Las áreas, la principal es la parte económica, ¿no? Poco a poco eh, la persona eh, va mermando en lo que es su economía y empieza poquito a poco jugando, ¿no? De manera más esporádica y como tenga alguna recompensa... Eh, ¿No? Lo que conlleva es, bueno, vuelvo otra vez a jugar, ¿no? como ese refuerzo positivo. Y llegan a un punto en el que empiezan a pedir microcrédito empiezan a, a lo que es a gastarse el sueldo, empiezan a pedir dinero a familiares, eh, a apostar eh, pues, con... Bueno, yo, yo juego ¿no? los juegos a lo mejor que son más eh, de grupos, ¿no? que no se entera nadie, que son más ilegales, ¿no? pues yo eh, empiezo a apostar cosas. Y empiezan a afectar ya no solo lo que es a la estructura económica ¿no? de, de la persona, sino también a todo lo que conlleva, al área familiar, donde empiezan a ver los engaños. Muchos no saben que tienen otras cuentas paralelas o que han pedido crédito. Empiezan a darse cuentas de que, de que faltan facturas por pagar, que notan a la persona que incluso eh, llega más tarde a casa. ¿no? Entonces van viendo una serie de síntomas. Empiezan a perder su área social porque solo se relacionan con personas relacionadas con, con el juego o solo se relacionan en lugares donde se juega, que incluso puede haber juego solitario. ¿no? Y yo voy, juego, pero no hay una interacción con, con los demás. Y al final eh, en algo que aparece ¿no? de una manera lúdica en un inicio, empieza a ser dependiente, luego empieza a ser tolerante y es como, como otro tipo de adicciones, conlleva incluso hasta la, la, el síndrome de abstinencia, eh, ya no ¿verdad? puedo
18: parar y bueno.
1: Claro, claro, porque la ludopatía empieza con algo a veces inocente, ¿no? Desde una pequeña manera empezar a jugar y luego en ese efecto bola de nieve que casi nos estás comentando hasta llegar a a pedir ese dinero prestado, hasta verte en muchos casos en en la ruina. Porque, ¿cómo uno se inicia en esto del juego?
17: Como bien dices, al principio seguramente será de manera eh, experimental, ¿no? Eh, hoy que voy a una casa de apuesta con un amigo, venga vamos al bingo, que que es el momento de venga vamos a probar a ver qué tal y luego aparece Eh, que hay personas que también tienen una serie de características porque no nos olvidemos que es una adicción, por lo que vienen seguramente con bastantes traumas de atrás carencias emocionales, gestiones emocionales, mucho sentimiento de, de vacío ciertos traumas que que, bueno, que la persona pues, a través del juego le lleva a, a olvidarse ¿no? de, de su situación real eh, y luego está, eh, dependiendo del juego, puede haber una serie de perfiles u otro. Hoy en día, en general, eh, esto ha ido evolucionando porque también el juego ha ido evolucionando.
1: Claro, el juego ha ido evolucionando y de qué manera. Hablamos que, y en esta sección también, ¿no? que las nuevas tecnologías tienen cosas positivas, pero luego tienen también sus peligros. Y uno es el juego, porque si echamos la vista atrás, eh, todos podemos recordar cómo se jugaba antes. Pues eh, podías eh, ser ludópata en el bingo, en las tragaperras, en las partidas de juego, bien podías ser en el, en el póker, por poner un caso, en las loterías y apuestas del Estado. Bueno, eh, era todo muy concreto, pero claro, Al aparecer las nuevas tecnologías aparece toda una ventana de de posibilidades de apuestas que las puedes hacer desde cualquier sitio, en cualquier momento, y encima ya está la publicidad para intentar engancharte aún más.
17: Incluso es más descontrolado. Porque aparece ya eh, gente muy joven eh, que empieza a tener problemas con el juego y, ludó- y con la, es decir? ludópatas al final, ¿no? Que estamos hablando de esos adolescentes, porque a tener más accesibilidad, ¿no? Estamos hablando que el perfil en cuestión de edad ha ido disminuyendo. Antes eh, un casino, una tragaperra, un bingo, eh, no puedes entrar si no eres mayor de 18 años. Pero aquí estamos hablando de, de que las nuevas tecnologías eh, conlleva que gente mucho más joven tenga mayor acceso. Y luego encima aparece, ¿no?, eh, la, que menos mal que ya le han quitado esa publicidad que se daba en la tele, ¿no?, de, de las apuestas de, de fútbol, ¿Sí? de si no me equivoco, ¿no? Que te decía, te doy 20 euros gratuitos y luego ya, ¿no? Entonces tus primeros 20 euros no te costaba nada, era como para empezar a a enganchar a la persona, ¿no? Y luego ya tenías que eh, tú ir pagando, ¿no? Y, y actualizando ese, ese pago. Entonces, al principio era como la manera de enganchar, ¿no? Y claro, un adolescente que no tiene dinero, pues empieza con 20 euros. Luego ya, ven, intento recargarlo con otra cosa, si la paga, si ¿no? lo intento quitar de un lado o de otro. Yo he te tenido casos, ¿no?, de, de incluso padres que económicamente están bastante solventes y no llevar un control de, de las cuentas y con el tiempo de darse cuenta que su hijo ha estado, pues, y poco a poco quitando dinero, ¿no? Y hablamos de cantidades de, no de 100 y 200 euros, incluso de 6.000 euros.
1: Sí, sí, cantidades importantísimas de dinero que al final, como no lo tienes, como no lo estás tocando, pues se te va, se te va rapidísimo. Claro, eh, esa publicidad, ¿eh? el papel que juega... Uf, Justo insertada en la previa, en muchos casos tiene que ver con el fútbol, pero también con otros deportes en la previa y encima te dan casos de apuestas. Si apuestas a que el jugador tal va a marcar un gol uh-huh. en esta segunda parte, puedes ganar X dinero, bueno, al final ahí está la publicidad causando pues, lo que es un, un problema. hombre Detrás está una industria que genera muchos millones y puestos de trabajo, uh-huh. no lo dudamos, pero también genera un problema social y gordo.
17: Sí, y además eh, ahora incluso que estamos en épocas de, de crisis, tanto económica, eh, más luego pues bueno, eh, que se acercan a las fechas de, de Navidad, ¿no? la gente también tiende a jugar más. Se, se, hay un estudio ¿no? de hecho de, de, de si ese año ha habido mayor crisis, la gente incluso juega más a las apuestas de Navidad, a la lotería de Navidad. Y en España el índice ¿Eh? de, de ludopatía es bastante elevado dentro de las adicciones. Luego también existen, pues, las, eh, las dobles adicciones, ¿no?, que están muy relacionadas también con el tipo de juego. Pues, por ejemplo, el de la estragaperra está relacionado también con personas que puedan tener problemas de alcohol, ¿vale?, ah. Y, pero no no siempre tiene por qué haber este problema asociado, incluso hay otros que están asociados pues con la cocaína incluso, ¿no? Eh, o incluso pues con el juego y bueno, y acudir a, a lo que son a las mujeres de la prostitución, ¿no? Que, que estén muy relacionados. Entonces, eh, ya no solo, a veces es un solo problema el que nos tenemos que... Que, afront- que tenemos que afrontar ¿no? y tratar a la persona, sino muchas veces tienen otras raíces, ¿no? porque al final hay un esquema adictivo, ¿no? entonces el esquema de comportamiento de la persona pues, va a ser más proclamable a tener adicciones de otro estilo aparte de la del juego, pero no siempre tiene por qué haber otra, pero hay pro- muchas probabilidades.
1: Pues sí, 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 casos claros y todos hemos visto ¿no? a una persona que tiene problemas con el alcohol en un bar, encima, como tiene la traga perras al lado, pues estar jugando a la traga perras. Y luego el caso incluso hasta de la lotería de Navidad. Sí que nosotros aquí en el archipiélago somos de los que menos juegan a la lotería de Navidad, pero bueno, hay zonas en nuestro país donde está más arraigado ¿no? la costumbre de jugar a la lotería de Navidad y hay gente que se gasta auténticos pastizales, porque al final... También vuelve a ser lo que antes hemos comentado, la publicidad. Y encima esta es publicidad institucional, porque es una lotería que depende del gobierno. Y están ya en agosto publicitando la lotería cada de Navidad. Año, cada año, un cada año, cada año so, antes y es antes. Un, es,
17: un, es un juego muy de tradición. Muy de cultura nuestra, ¿no? Entonces, al final, eh, eso también incluso como no hayas comprado un boleto, ¿no? Que hay gente que a lo mejor no compra, es como que encima hay un estigma de cómo no lo vas a hacer, cómo no hay esta, una presión social, de no vas a comprar el trabajo y si te toca y si no. Hay gente que directamente, mira, pues no juego, ¿no? No, le, no juega nada. Pero sí es cierto que ahí hablamos de tradición, incluso ciertos juegos eh, empezaron como tradiciones, ¿no? Como bien dices el póker, ¿no? Que es muy eh, tradicional, ¿no? Eh, Nosotros tenemos también juegos de cartas en España también muy tradicionales, ¿no? Y eso, quieras que no, muchas veces en las reuniones familiares eh, que hacemos asaderos, festejos, ¿no? Siempre terminamos con el bingo y apostando las monedillas o, o con el juego de cartas o con algo, ¿no? Eso no significa que, que tengas una ludopatía, pero sí es verdad que el juego está muy relacionado con, con muchos momentos de festejo y de reunión social.
1: Eso es, también, también. Bueno, Soraya, y ya para terminar, eh, ¿soluciones, algo que quieras transmitir, por cierto, por cierto, a los oyentes?
17: Bueno, las señales que primero le voy a dar lo que es a la familia, pareja o persona que conviva con una persona que, que tiene sospecha de que, puede ser, eh, que tenga problemas con el juego, que pueda ser ludópata, es importante revisar y tener en cuenta las las cuentas, ¿no? Ver realmente eh, los movimientos de dinero, ver realmente en qué considera que la persona se está gastando, si ve cosas de repente que están muy en el móvil o de repente aparecen deudas o cartas de deuda, entonces tenemos que decir alarma porque aquí está pasando algo, ¿no? Y es importante tener en cuenta esto. Las pautas a a seguir con respecto a una persona que tenga neuropatía eh, lo primero es que la persona lo reconozca porque si no esto no, no funciona pero si la persona es capaz de pedir ayuda eh, no buscar sino directamente, bueno, vamos a acompañarnos vamos a ir a un lugar específico donde eh, te sientas identificado yo soy partidaria de lugares como en, en Canarias hay Aluesa eh, un lugar específico eh, donde traten esta adicción ¿Por qué? Porque aquí las terapias grupales eh, van a ayudar mucho a reflejarte con el otro. Y, y, y yo soy partidaria de ello y, y, y veo buenos resultados. ¿no? Eh, al principio lo primero es contener, habremos, eh, tendremos que quitar pues, todo lo que conlleve cuentas corrientes a su nombre, ponerlas a nuestro nombre y revisarlas, tarjetas de crédito, ¿no? controlar toda la parte del juego. Y sobre todo. Eh, tener en cuenta que aunque tú seas, eh, tu problema sea, por ejemplo, la esquiniela, ¿vale? Evitar otro tipo de juegos, porque muchas veces caemos en el error, ¿no? De, como yo tengo problemas con las quinielas pero puedo jugar, eh, a, puedo ir al bingo, por ejemplo, ¿no? De igual, al final sigue siendo lo mismo, el sistema de recompensa, el sistema por el que lo hace, el esquema de comportamiento es el mismo, y lo que la persona intenta llenar, ¿no?, eh, es igual, es decir, ese vacío, esa no gestión y a través del juego pues, pues bueno, pues lo consigue, ¿no? Eh, bajar eh, esa parte. Es importante que haya acompañamiento familiar en este sentido para que puedan también tener claras las pautas de contención y cómo acompañarlo y, sobre todo, eh, mirar eh, qué factores de riesgo pueda tener la persona. Pues, por ejemplo, si tiene también un problema de, de alcohol, pues habrá que también mirar eso como otro factor o desencadenante. Si en la casa se pues, eh, tiende a jugar de una manera normalizada, ¿no? pues también importante el control del móvil, bloqueo de todo lo que pueda conllevar eh, juegos online, ¿no? etcétera.
1: Bueno, pues con eso nos quedamos y pidiendo también a la ciudadanía precaución y cuidado con el juego Soraya, nos vamos a citar ya para el próximo miércoles, hasta entonces, que pases una gran semana. Buena
17: semana
0: Somos la mejor información música y entretenimiento las mañanas de Faicán
5: las mejores carnes asadas en el asador horno tradicional, con una leña seleccionada, te lo ofrecemos en el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. En estas Navidades, tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 90. Estamos ubicados en la Calle Ancor. Número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faicán.
6: Somos gente, somos radio. radio, radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Final del programa y... A ver, a ver qué suene. No te rías, eh. Ahí está. Éramos niños. Tito el bambino... Es que Mingo me la intenta jugar con las canciones. Tito el bambino. Gilberto Santa Rosa. Héctor Acosta el Torito. Éramos niños.
18: quería Sé que es muy duro de traer al mundo a un niño, pero había mucho cariño para un hijo tuyo darle, nada malo va pa a pasarle. Te decía constantemente, el único que había en mi mente era una familia
19: crear. Pero el mundo está creado para hombres maduros y bien educados. Y yo estaba equivocado, ya hasta estar enamorado, pero no encuentro la solución. Ojalá Dios bendiga nuestra relación. Compasión, compasión. Pero el mundo
20: está creado para hombres maduros y bien educados. Y yo estaba equivocado. Ya ves que no basta estar enamorado Y ahora no encuentro la solución Ojalá Dios bendiga nuestra relación Con Compasión con pasión.
18: De cien salidos de aquel pequeño nido que muchos años unidos Nuestros padres habían creado, yo era un poco alocado Fallaba constantemente, más lo único en mi mente era una familia crear Y yo sé que es muy duro que traer al mundo un niño Pero había mucho cariño para un hijo tuyo darle Nada más lo va a pasarle Te decía constantemente Lo único que había en mi mente Era una familia crear.
20: Sentimiento Torito
2: De mi niñez.
5: Los Faicanes en concierto El grupo musical popular teldense dará un concierto con motivo de la fiesta de San Gregorio Será el próximo 17 de noviembre a partir de la una de la tarde en la plaza de San Gregorio No te lo pierdas
1: Y es que hoy es San Gregorio, fiesta en Telde Vamos a recordar, ese concierto de los Faicanes es hoy a la una y en estos momentos arranca el concierto de la Banda Municipal de Música. Y recordamos también el décimo encuentro folclórico organizado por la agrupación Centro que tendrá lugar a las nueve de la noche tras la recuperada procesión de la imagen del Santo. Esa es la programación de lo que queda en estos momentos de la festividad de San Gregorio Taumatur, San Gregorio, ¿no? Aquí en Telde. Que nos vamos, echamos el cierre rápidamente, vamos con el repaso. Agencias de ámbito general, Vox, registra enmienda la totalidad del presupuesto andaluz denunciando fragilidad del gobierno y pidiendo elecciones. Aragonés se abre a negociar los presupuestos con los comuns pero no con el PSC. El PSOE baja en el CIS pero sigue en cabeza porque el PP cae más tras la la brecha con Ayuso. Agencias más cercanas, el volcán de La Palma sigue mostrando una tendencia descendente, pero el final de la erupción no se ve a corto plazo. La lava afecta ya a 1.042 hectáreas y 2.623 edificaciones según datos de Copérnicus. Cancelados cuatro vuelos en el aeropuerto de La Palma. Ahora lo que hay que hacer es... ...mirar a las compañías aéreas si están o no están reanudando, porque esto va cambiando al momento, si están reanudando la operatividad. Vamos con Canarias 7, el volcán vuelve a estar bastante explosivo como en octubre, el volcán ha liberado energía igual a la luz que consume Canarias en 36 años. Hidalgo destituye a su jefe de gabinete por un presunto caso de acoso sexual... Hidalgo, el alcalde de Las Palmas. El TSJC ratifica que la subestación eléctrica de la CICER no está permitida por el planeamiento. y barra buscar soluciones para lograr que se desbloquee el paro del transporte. La contratación crece un 48% en Canarias por el Black Friday. La redacción del trazado del nuevo acceso por la GC3 está en marcha. Y terminamos ya con la provincia... En la foto de portada, el volcán de la Palma Q vuelve a estar bastante explosivo como en octubre y luego hay más asuntos. Defensa se queda sin fondos para reforzar la seguridad aérea isleña. Las cuatro muertes este martes de pacientes con COVID es la cifra más alta desde septiembre en Canarias. La pandemia retrasa el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón. Hoy es el Día Mundial de Cáncer de Pulmón. Y otros asuntos, Hidalgo destituye a su director de gabinete, Pablo Quintero, tras un presunto acoso sexual, la operación Kilo busca cubrir los requisitos de comida hasta febrero, Torres acude al Congreso del PSOE con la Secretaría de Organización en el aire y Coalición Canaria reclama el cierre inmediato de la residencia ilegal de Mayores La Milla. Nos vamos, punto y final al programa, recordamos a la una, el espacio de consultas con el doctor José Luis Vázquez y a las dos de la tarde toda la información deportiva de la mano de Manolo Morales en Faicán Deportivo. Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y otro de mi parte de Álvaro y nos citamos ya para mañana jueves, jueves ya, eh, wow, jueves será como siempre a partir de las ocho y media de la mañana, hasta entonces, que pasen un gran día, sean felices